Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a otro episodio. Estamos muy contentos, emocionados. Este es un episodio especial. Viene llegando mi amigo de Tepic, el doctor Chris, quien ha tenido un crecimiento súper exponencial en temas de redes sociales en pocos meses. Eh, de hecho, hoy vamos a hacer algo único que nunca hemos hecho en el podcast. Vamos a abrir, nos da él este honor y van a ver qué bonita historia trae él con su hijo de abrir su, su primer este, plaquita de YouTube de los 100 mil suscriptores. Quédense al final para que vean este, lo que va a pasar, la magia de lo que es la sinergia, ¿no? Del famoso uno más uno igual a tres que yo les digo. Es mi primer podcast, es sí. este, un podcast tan importante como el tuyo. Te agradezco muchísimo. Yo sé que este podcast se va a tratar de que la gente me conozca, pero el éxito en las redes sociales me di cuenta que no es uno. Nos dependemos de la gente. Esto se trata de ellos. Y hoy, aunque te agradezco y tengo el honor de que me hayas invitado y que hablemos de mí... Yo, la información que voy a dar es para ellos. Pues mira, doctor, yo te conozco bien. Hemos estado en tu clínica, hemos estado... Tenemos una relación de amistad, tenemos una relación comercial, sí, de sí, consejos, sí. de que me cuides de la rodilla. Ya no me ha dolido la rodilla, ¿eh? Desde que fui, este... Ah, te, déjame decir que te puedo avalar que ya no me ha dolido la rodilla. <risa> este... Gracias. Que también he hecho ya rehabilitación. Pero para la gente que no te conoce, ¿cómo se define, cómo se describe el doctor Cris? Puedo decir que el doctor Cris es como un poco el alter ego del doctor Cristian Emilio Aguilar Barbosa, que es sí. mi nombre completo. Me animo a ser un poco más en cámaras, más suelto. Eh, me defino como una persona que me gusta mucho ayudar. Me he enfocado sí. mucho al dolor. El, el destino, el, el, la vida me ha llevado a ayudar a personas que tienen dolor crónico. Entonces me defino como una persona muy tenaz. No me rindo, si me dices, no se puede, yo busco la manera de lograrlo. Creo que con platicando ahorita un poco de mi historia se darán cuenta de que eh, la vida en ocasiones eh, se ha portado algo dura conmigo, pero también bastante benévola y tengo mucho más que agradecer que, que, que quejarme. Entonces yo lo de, definiría como el doctor Chris, una persona que le gusta ayudar, pero sobre todo una persona con mucha tenacidad. ¿Por qué decidiste estudiar medicina? ¿Por qué estudié medicina? Fíjate que... Eh, yo creo que ahí mi mamá fue la que este, me hizo un coco guay desde chiquito. Mi mamá sí. siempre quiso estudiar medicina. Ella es psicóloga, estudió ya grande, no, nunca ejerció, pero ella tenía la inquietud de, de estudiar una carrera, estudió psicología. Pero mi mamá siempre quiso ser médico. Y mi mamá me dijo desde chiquito, vas a ser médico, vas a ser médico. Y cuando yo crecí en la prepa, yo decía, ¿qué va a ser médico? ¿Por qué? Pues, sí. No sé, ya, ya lo traía. Pero tuve ahí en la prepa un, como que, eh, no sé, una duda... Y como que me gustaba el derecho, a lo mejor hubiera sido sí. colega tuyo. Me gustó mucho el derecho, me gustaba, se me daba esa cuestión como de, de los sociales y hablar en público y así. Entonces dudé, pero después dije, no, yo creo que va a ser más difícil que no me guste derecho y luego me vaya a medicina, que si no me gusta medicina y luego me vaya a derecho, al final estudié medicina, 
yo creo que mi mamá este, influyó mucho en, en esa decisión. Pero bueno, creo que no se equivocó. Yo, pues si volviera a nacer, yo creo en este momento volvería a estudiar medicina. Y hablando del tema del, de la especialidad propiamente, porque tu especialidad es diferente, ¿no? Vamos a ir, para no decir, no utilizar la palabra rara, ¿no? Sí, sí, no este, común. No es, no. no es del tronco básico. Ok. Ajá. Tronco básico es pediatría, sí. ortopedia y traumatología, este, cirugía y medicina interna. Esas son como que las básicas. Actualmente ya hay altas especialidades donde ya te puedes subespecializar, como le decíamos antes, dentro de esos troncales. Pero hay otras especialidades no tan conocidas como audiólogo, audiología. Y en estas este, entra mi especialidad que se llama... Antes le decía medicina física y rehabilitación y ahora se le conoce como medicina de rehabilitación. Que dicen los que cambiaron el término de medicina y rehabilitación, que es una palabra más integral que decir medicina, física y rehabilitación. Sí. Todavía le siguen siendo mucho medicina, física y rehabilitación, pero es medicina de rehabilitación. ¿Por qué decides irte por esta especialidad? Mira, aquí tengo que remontarme un poco a, a como a ciertos traumas. Este, yo de chiquito era, era un, como que manualmente muy, algo torpe, ¿no? O sí. sea, yo tenía mis primos que tenían gran habilidad para armar. ¿Te acuerdas de esos juegos de, de Lego, Tente y así? Sí, era sí, tente. claro. No sé, después era Lego. Armaba unas naves impresionantes de Star Wars. Yo llegaba y ¡trar! las desbarataba. Decía, Tienes manos de estómago, como decían. Entonces, de ahí ya como que... Ve como... Yo tenía unos ocho años, nueve. Pero como, como empiezan a ver este, creencias limitantes. Como de chiquito, cuando te dicen algo, no puedes, no puedes, te la vas creyendo. Después así me decían, no, que manos de estómago y que... Mi, mis hermanas también agarraba algo y... Oye, este, no, lo vas a desbaratar. Entonces, yo también cuando hacía cosas manuales, yo veía que no tenía cierta habilidad. Yo me iba mucho a la plaza de, de Tepic, sí. enfrente de la catedral, y hay hacía gente como ve como telares. Había gente de huichol o de, de etnias, huichol, de coras, y saben bordar increíble. Yo, yo a, 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 al ver que yo no tenía esa habilidad motriz, sí. yo admiraba mucho a la gente que tenía esas habilidades manuales. Entonces, yo me iba y podía durar literalmente horas ahí, estar viéndolos porque... Me impresionaba la habilidad que tenían para coordinar y hacer eh, cosas de, pues de Shakira, así, de wow, ¿no? Que yo no podía. Entonces, cuando yo entré en la carrera de medicina, yo al final, en el internado, atiendes partos, este, entraba a ayudar a asistir a una cirugía. A sí. mí me llenaba, me emocionaba cuando yo podía suturar, hacer algo que dentro de mi creencia yo decía, pues yo no tengo la habilidad manual. Entonces, cuando yo termino la especialidad, la carrera, este, y tengo que escoger una especialidad, yo solito me hice la idea, pues a mí me, me gusta mucho lo quirúrgico, pero yo no tengo una habilidad manual. Cuando yo esté operando y esté estudiando, seguramente me voy a estar en una gran desventaja con una, compañeros míos que tienen una gran habilidad para suturar o para sí. operar. Y eso es una gran desventaja. Digo, ¿cuáles son mis habilidades? Mis habilidades son analizar, soy buen analítico, soy buen, soy muy metódico, pues como que lo mío es para medicina interna. Entonces yo ahí no, la carrera, fíjate, no... no cuando tú te formas en la carrera de medicina y hasta la fecha, Jorge, es sí. muy raro que te enseñen en rehabilitación. Lo único que tienes es cuando hacemos alguna pequeña rotación al centro de rehabilitación del CRE de, de, de Tepic. Y es lo poquito que conocías, ¿no? De la especialidad, pero no te enseñan en ninguna carrera del país. Ninguna escuela de medicina te enseñan realmente muy bien qué es la especialidad. Pero el destino me hizo irme a, un, a hacer mi servicio social muy cerca de, de Guayabitos, que es una playa muy, muy bonita, no sé si conozcas... Yendo ya para, para Punta de Anita, sí. para Vallarta, no pasa por Guayabitos. Sí. Me tocó el Monteón, que es este, la verdad, está, está muy, muy agradable ahí, está en la playa, en la sí. pura carretera. Dije, pues yo escogí ahí, ¿no? Pero sí, yo sí tenía la intención de convertirme en el médico del pueblo, ¿no? De, de sí. una comunidad, de ayudar ahí 
no quedarme en la ciudad y, y fui, me, me quedaba yo a dormir ahí en esa, en, ese, en, ese, en esa unidad médica y cuando yo entro a esa, esa comunidad empiezo a ver que hay mucha discapacidad, empiezo a ver que hay muchas secuelas de polio, muchos niños con parálisis cerebral, muchos niños con minomeningocele, este, gente amputada por diabetes y me llegan a la clínica y entonces, o sea, obviamente te llega hipertensión, diabetes, claro. lo, lo más frecuente, ¿no? lo, lo más común, enfermedad. Pero yo no sabía qué pasaba con esa gente que tenía esa discapacidad. No sabía. Entonces este, me, me empezó a llamar la atención como darle seguimiento y ver. Cuando yo llego para hacer mi examen nacional de residencias, te dan un manualito que se llama PUEM, donde vienen todas las especialidades. Y ahí dice, tal especialidad, traumatología sí. ve esto y este es, el manual, este es el programa que vas a ver en la especialidad. Cirugía esto, pediatría esto. Y me parece algo que dice medicina de rehabilitación. Y dije, ¿qué es esto? No? O sea, literal, no sabes que, que existe esa especialidad. Y empiezo a ver medicina de rehabilitación. Eh, tienes que ver anatomía, tienes que conocer este, todo lo que... Enfermedades de pediátricas, ortopédicas, neurológicas, pulmonares, cardíacas. Toda la enfermedad en la historia natural de la enfermedad va a terminar en un proceso de rehabilitación, Jorge. Todos. Y más con COVID. Ahorita lo de COVID le dio una fuerza mucho a la rehabilitación pulmonar que es una área de la rehabilitación. Entonces yo cuando veo eso dije, aquí, o sea, literal sentí como que hasta se me puso la piel chinita y dije, yo quiero estudiar esto. ¿Por qué? Porque vi todo lo que a mí me gustaba y que era algo que, que, que reunía lo que, las habilidades que yo consideraba que yo tenía. Empiezo y digo, ok, para hacer un examen, no sé, sé que has tenido muchos invitados al doctor Vic, a la doctora claro. Jackie hace poquito, que son pioneros en la rehabilitación, en, perdón, en el mundo médico de las redes sociales. Redes sociales, correcto. Y a lo mejor probablemente ya, te, ya, ya les platicaron lo difícil que, que, que es quedar en una especialidad médica. Todos los médicos, nuestro sueño, ya ahorita, lamentable, y digo lamentablemente... No, de hecho, de hecho no, no hemos hablado de ese tema, no fíjate, sabes, es muy no. difícil quedar en una oh, especialidad. Uf. Muy difícil. Platicamos hace ratito de la verificación de Instagram. Sí. Ah, pues te de cuenta, sí, la especialidad. ¿no? O sea, muy complicado, ¿no? Te lo pongo en términos okay. de, de redes sociales, súper difícil. Entonces... ¿Por qué es difícil? ¿No mira, es pagas y ya? No, no, no. Ahí, a diferencia de una carrera, por ejemplo, tú como de derecho, ¿no? tú a lo mejor te pagas un doctorado, una maestría, te puedes becar, pero sí. muchas veces si tienes la capacidad económica, pagas, te vas a Harvard si quieres, sí, pero claro. tú te la vas a pagar. Sí. Acá en ¿No México, es igual en la especialidad? Y en, no, y en todo el mundo, la carrera de medicina no es igual. Ahí solamente tú no te la puedes pagar. O sea, no puedes decir, yo quiero ser especialista y yo me la pago, tengo mucha lana. No se puede. ¿Por qué no? Porque, bueno, así está estipulado. Te tienes que ganar ese lugar. Tienes que competir. Se llama Examen Nacional de Aspirantes Médicos. Okay. Somos, se hace una vez al año y somos aproximadamente, bueno, en, en esa época como pone unos 20 mil, 30 mil médicos. Sí. Y solamente hay aproximadamente, hasta hace poco, había como 10.000 lugares, de, o sea, 20.000 médicos se quedaban sin lugar. Hace poco el gobierno se dio cuenta de esto con lo del COVID y dijo, vamos a ampliar las especialidades y vamos a ampliar los campos clínicos. Entonces, ¿por qué? Porque se dieron cuenta de que había necesidad de especialistas. Son muy poquitos, creo que hay un especialista como por 100.000 personas. O sea, es muy limitada la cantidad de especialistas en México. Con esto que acabas de decir, sí. ¿puedes considerar que México es buen país para estudiar medicina? Sí, Jorge, yo la verdad que de verdad... Te puedo decir, me ha tocado pacientes de posibilidades económicas que me han platicado, doctor, yo me he ido a atender a Houston y me atienden médicos mexicanos que de Guadalajara o de México se van a Houston 
porque les hablan los hospitales para ir a atender allá. Entonces, México tiene un gran nivel médico, sobre todo los institutos nacionales de salud o los hospitales grandes referentes de IMSS, de ISTE. ¡Wow! Y hay grandes eminencias aquí. Yo creo que no, lamentablemente, no están siendo reconocidos. Entonces, este, México tiene un gran nivel a nivel de América Latina en nivel médico. ¿Qué totalmente. pasa entonces, doctor, con todos los doctores que tienen medicina general y no pueden entrar a la especialidad? Esos no. 20 mil, ¿qué, ¿qué queda okay. para ellos? ¿Qué, qué te iba, eso es lo que te iba a decir, Jorge. Antes, el ser el médico de un pueblito, ser médico general, era, era todo, era un estatus. Sí. Ahora, lamentablemente, ser médico general es no estatus. No estatus entre hasta los mismos médicos somos un poco... Eh, elitistas, y podemos decirlo así, sí, podemos, este, como, ah, no, ¿qué especialidad? Hasta la misma gente es elitista, o sea, ¿ay, ¿qué especialidad tienes? Ah, no hiciste especialidad, como que la misma gente hace un poco menos, lamentablemente, a colegas, porque colegas que no han tenido la oportunidad, y muchas veces no es de ellos. Resulta que, volviendo al tema de la especialidad, Jorge, hay ciertas especialidades que son muy difíciles que dar, por ejemplo, las más complicadas eh, son oftalmología, Sí, los lo especialistas en el ojo y otorrino ¿sí? y cirugía son como que las tres más complicadas. Es decir, de, tú compites contra los médicos que quieren ser oftalmólogos o quieren ser otorrinos. Entonces, digamos que el, el gobierno dice, pues nada más hay 500 becas para oftalmólogos y se inscribieron 5000. Entonces tú vas a competir contra 5000 médicos que quieren ir a oftalmología, pero solamente 500 van a quedar. Entonces, pero entre es oferta y demanda. Entre más este, necesidad haya de esa especialidad y muy poquitas y, me, y menos oferta, el promedio, porque es por promedio, eh, por promedio, ocupas un nivel de calificación mucho más alto. Entonces, digamos que la más fácil o menos complicada para quedar en medicina familiar, que también a veces se, se, se juzga un poco, ah, es muy fácil quedar, eso ni ocupan estudiar, ya, ya está dentro. No, también medicina familiar juega un papel muy importante, porque los médicos familiares son los que están en la línea de fuego y son los que derivan a las demás especialidades. IMSS, afortunadamente, otras instituciones le están abriendo sí. campo a muchos médicos familiares. Pero a lo que voy, cada especialidad tiene un puntaje diferente. Y a medida que tu especialidad que quieras sea muy, tenga menos plazas, el nivel de calificación es más alto y más difícil de quedar. Entonces hay gente que saca, que dice yo quiero oftalmología. Y sacó un nivel muy alto y pudo haber quedado en cualquier otra especialidad con esa calificación, sí. pero no le alcanzó para oftalmología y se quedan de médicos generales. Es frustrante, ¿no? Y sí. entonces ahí es donde te tienes que analizar, decir, con el tiempo a lo mejor te puedes arrepentir, decir, híjole, me, como que me quise casar con una especialidad cuando pude haber estudiado otra, ¿no? ¿Cuál es la especialidad que más lana deja ah, hoy? Es una pregunta, no te la digo fácil, pero yo me estoy actualizando mucho porque hay muchos youtuberos e instagrameros, sí. el doctor Vic de hecho es uno de ellos, que te saca cada año... Se están moviendo, ¿eh? Sí. Sigue siendo... Te lo digo en Estados Unidos y en México. Sí. En Estados Unidos, traumatología y ortopedia. El traumatólogo es el que más lana hace. ¿Qué más lana hace? Sí, porque hay muchos accidentes y... Pues sí, ese que más la nace. Tengo un buen México? amigo, el doctor Alejandro, ¿Sí? que le va muy bien por no, siendo traumatólogo del Hospital San Javier. Los de billetudos. ¿no? Ok. Es en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Y en México? ¿Qué crees? También. También el traumatólogo. <risa> es el de más billetes. Sí. Podríamos decir que en segundo lugar el cirujano plástico. 
Yo pero... pensé que el cirujano le ganaba al traumatólogo. No, podías creer, yo también, pero ahí están, este, podemos revisarlo, bueno, hasta el 2022. Se rompen más huesos este, que operaciones sí, de belleza. la gente, sí, lo que pasa es que también, bueno, ahí ya se manejan muchos productos también ahí de placas y muchas cosas ahí de, de materiales de osteosíntesis. Entonces, pues sí, eso a veces también se cobran aparte y eso, y bueno, también hay... Ahora viene la pregunta que es importante. Sí. Dentro de todo lo que se opera actualmente... ¿Qué porcentaje realmente necesita operación? Uf, ahí voy a pisar callos. Sí. Hablas de traumatología. De sí, no, claro. O sea, si ganan mucha lana, me queda claro que están operando de más. ¿eh? Bueno, o mira, sea, yo no sé del yo, tema. Yo no lo voy a decir por mí, pero no, lo, yo voy lo, digo. A, lo voy a decir por las aseguradoras. Sí. Por eso en Estados Unidos este, hay... Eh, pues el ortopedista es el que más lana se mete, porque... Se estaban dando las aseguradoras, ahí todo el mundo tiene un seguro, si no, no te operan. Es muy difícil. Sí. Aquí en México cada vez está migrando más a que si no tienes un seguro, tienes, puedes tener un gran problema de, de que a lo mejor no puedas costearte la cirugía. Sí. Sobre todo lo privado, ¿no? Entonces, en las eh, eh, los seguros se empezaron a dar cuenta que empezaban a meter muchas cosas que a lo mejor no meditaban cirugías. Sí. Y empezaron a meter cada vez más candados al, al médico, decir, a ver, demuéstrame con tal estudio con resonancia, con tomografía, con electromiografía, que lo necesita. No nomás me digas que lo necesita porque no... Inclusive las artroscopías cuando entran a revisar tienen que ver, tienen que tomar un video que te lo pasan a ti como paciente y se lo pasan también a la aseguradora. Y bueno, sí. por cualquier, también por cuestiones médico-legales tiene que dar la imagen de todo lo que hicieron. Porque se empezaron a dar cuenta que a veces se, se, se metían cosas que no realmente no requerían cirugía. Entonces, ya actualmente, yo te puedo decir que a lo mejor antes pasaba eso. Yo creo que ahorita es menos. Puede ser que sí exista, porque los aseguradores están metiendo muchos candados a los médicos. De decir, a ver, no me vas a cuentear de qué vas a meter a operar. Demuéstrame que realmente lo amerita. Entonces, sí, yo te puedo decir, eso es lo que te puedo decir. Son candados de las aseguradoras. ¿Cuál es la línea delgada de realmente lo amerita? Ah, pues no, bueno, yo no, no soy quirúrgico, mi especialidad no, yo no soy traumatólogo, no, no sí. podría justificar que realmente lo, lo amerite. Yo te lo voy a poner como un ejemplo en gentes que yo veo de prótesis, de gente de rodillas, sí. que es algo muy frecuente. La gente cuando el, el cartílago se desgasta, llega un momento donde dicen, señora, ya no, señor, ya no hay más que hacer por su rodilla, los vamos a tener que operar y poner una prótesis, que es quitar una parte de tu hueso y poner como un capuchón de metal para que ya no te duela tu rodilla. Entonces, los criterios normalmente para poner una rodilla entre los traumatólogos serían tres. Número uno, que sea eh, un dolor que no ceda con nada ya. O sea, decir, ya lo sometiste a medicamentos, fisioterapia, este, inclusive una artroscopía que es como una limpieza articular, eh, bajó de peso y no se pudo más. Señor, pues lo que sigue ya la prótesis. Dos, la funcionalidad. ¿Qué es la funcionalidad? La rodilla tiene dos movimientos importantes, que es estirar y doblar. Si una rodilla no dobla más de 90 grados, entonces es muy peligroso porque esa persona se puede caer de una, de, al momento de subir un escalón. Entonces, la funcionalidad es importante. Si la rodilla de la persona no dobla ya más de 90 grados, funcionalmente la persona ya no es apta para la vida cotidiana y tiene un riesgo de caída. Ahí es una prótesis si, totalmente justificada. Y número uno, y aquí puede, hay varios criterios, es la edad. Normalmente el mismo traumatólogo sugiere de poner una prótesis a mayor edad. Es decir, pues ya cercano a los 70 si es posible. Porque si te la ponen a los 50, 
son metales, por más calidad que sea la prótesis te puede durar 10, 15 años cuando mucho, y si eres muy activo en 50 años andas subiendo, bajando escaleras, cargando te vas a acabar la prótesis súper rápido entonces normalmente las prótesis la van a poner pensando de que probablemente el paciente dependiendo su, su tiempo de vida en es, de esperado, ya no ocupe otra cirugía, entonces se le va a poner probablemente los 3, 60 70 años, sería un buen tiempo para poner la prótesis y mientras ahí entro yo con rehabilitación, con nuevos tratamientos que estamos haciendo vanguardistas para tratar de quitarles el dolor a los pacientes, siempre y cuando yo les digo, siempre y cuando su rodilla me la mueva más de 90 grados y que no tenga riesgo de caídas. Esto, ahorita mencionaste el tema dolor. ¿va? ¿Qué es el dolor crónico? El dolor crónico. Si entramos ya a temas técnicos, sí. el dolor lo vamos a clasificar por tiempos. Un dolor agudo, Jorge, lo vamos a decir cuando tiene menos de seis semanas. Dolor subagudo es un dolor que tiene de 6 semanas a 12 semanas. Y un dolor crónico es todo aquel dolor que lleva más de 3 meses. Ese es un dolor crónico. Todo aquel dolor que se mantiene en el tiempo. Y es muy peligroso. Porque es peligroso. Y lo he hecho yo en mis Reels, en algunos videos que hasta se han hecho virales. Fíjate que hay que ver al dolor como algo mucho más complejo que decir, nada más me duele aquí y ya. Cuando yo que me dedico a ver dolor crónico, la gente que llega con problemas, por ejemplo, tú, de una rodilla... Y me dices, tengo dolor y tengo ya más de tres años. Yo sé que ya nomás es quitarte el dolor así como así. De tomas de esta pastillita o déjate infiltro, te, te inyecto. No es así. Resulta que en nuestras articulaciones tenemos unos sensores. Como yo les pongo a los pacientes el ejemplo de un carro. Sí. Imaginemos que ese eh, se abre la, la llanta, está baja y tu testigo del carro te empieza a marcar y tin, tin, está baja la llanta. no Pero al final hay un, hay un cerebro, la computadora del carro, que está detectando que la llanta está baja que la puerta está abierta, que sí. el motor del aceite, que el aceite está bajo, ¿por qué? Porque hay un cerebro, ¿no? Sí. Ah, pues el cerebro de nuestro cuerpo es el que de, al final el cerebro, el dolor viaja hasta el cerebro. Tenemos un área que está en el área parietal que se llama área 321 de Brodman, que es la que capta el dolor. Entonces, el dolor no es que esté sucediendo ahí, está sucediendo ahí, pero es captado en el cerebro. Y el cerebro tiene una amplia plasticidad para bien y para mal, Jorge. ¿Por qué para bien? Porque bueno, tú practicas deporte, meditas, haces ejercicio y tu cerebro genera algo que le llamamos engramas. Sí. El engrama es que muchas neuronas se unen para facilitar una función. Pero resulta que también nuestro cerebro, cuando recibe dolor más de tres meses, se va a adaptar al dolor y lo ah. va a hacer parte de sí. A eso le llamamos sensibilización central al dolor. Pero va a seguir doliendo. No, eso es lo peor. Que el cerebro dice, ah, no arreglaste tu rodilla, voy a hacer que te duela más. Y más intenso y más frecuente. Hasta que lo arregles. A eso se le llama sensibilización central. Entonces ya no nomás es el problema aquí. El problema ya está del dolor a nivel cerebral. Tu cerebro ya integró el dolor. Entonces cuando llega con nosotros gente que tiene más de tres meses. Un año, dos años, tres años. Ya el problema ya no está nomás en la articulación. Ya está a nivel cerebral. Entonces ocupamos complementar con muchos medicamentos. Que bloqueen el dolor que viaja al cerebro que se le llaman neuromoduladores. ¿Qué, es tan, ¿Qué tan común es que te lleguen personas? Digo, lo que pasa es que yo soy muy, muy llorón para la. A mí me duele algo los dos, tres días y voy y corro y interno sí. y me hago mi testamento. ¿eh? O sea, hay personas <risa> Ese dolor, sí. que te duran más de tres meses con, y te llegan. ¿Con dolor? Sí. O sí, sea... sí, sí, claro. Fíjate, la verdad, yo lo puedo decir. Ahí por cuestiones ya, pues podemos decir entre genéticas... Y a lo mejor sociales, sí. las mujeres son las más aguantadoras. 
Las mujeres son las que más aguantan el dolor. Yo mi respeto a la señora que llega conmigo. Es un dolor que cualquier hombre, se, o sea, se moriría del dolor. Tú me lo dijiste, sí. ¿no? O sea, yo no aguantaría tanto tiempo. Yo no tiempo. aguanto. Yo la verdad, yo te puedo decir que a lo mejor de 10 pacientes, las que se tienen son 7, son mujeres y 3 hombres. Las mujeres tienen un alto umbral del dolor. Por cuestiones a lo mejor sociales, por cuestiones de que han atendido partos. Y si te duele con un parto, pues no. Ah, pues entonces no es tanto. Pues cómo no, les duele a madres, sí. literal. Entonces, sí, yo te puedo decir que claro que hay gente que aguanta el dolor. Porque la gente, el dolor es algo imperceptible. De hecho, yo tengo que utilizar escalas de dolor. Les pongo una pantallita o les pongo una tablita. Le digo, ¿cuánto le duele del 0 al 10? Ve a estas caritas. ¿Para qué? Para tratar de ser más empático con las personas y poder entender qué tanto le duele. Doctor, me duele un 8. Señora, y el 8 es una cara así de llorando, sí. casi de dolor. Pero yo no la veo así. Pues me aguanto, doctor. Y sí les creo, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que no les creemos a las personas que tienen dolor, Jorge. Okay. ¿Por qué? Porque los vemos normales. No tienen la cantidad de pacientes que me ha tocado que sufren bullying en su trabajo. Mujeres. ¿Por qué? Porque... Seguido se tienen que incapacitar así, los ven caminando, los ven como si nada. Entonces, muchas veces la creencia limitante de nosotros es creer que la gente que tiene dolor es una gente que tiene que estar así sin, sin moverse. Ah. ah, sí, no. Hay gente que hace su vida y son funcionales, pero es un dolor discapacitante, ¿no? Y sufren bullying porque resulta que al día siguiente, a lo mejor quedaremos el tema de fibromialgia, fibromialgia, que es una enfermedad que actualmente está generando mucha discapacidad y mucha incapacidad laboral. Y esa gente sufre mucho de bullying. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué es la fibromialgia? Sí. Fíjate que es una enfermedad que lamentablemente no es, no puede ser así como que eh, con estudios no hay algo que demuestre que realmente tienen... No, no es una neumonía que se ve en las radiografías y se ven ahí los focos neumónicos, ¿no? Sí. Es una persona que tú la ves caminando, pero es una gente que el dolor no la deja vivir, no la deja dormir, no la deja tener una buena calidad de vida. Es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo con dolores múltiples musculares. Por eso se llama fibromialgia, porque afecta a los músculos, no a las articulaciones. Sí. Ahí, normalmente, cuando llegan a consulta, son 18 los puntos que tenemos que tocar a presión. Normalmente, nuestra yema del, del dedo se tiene que poner blanca para saber que estamos presionando de manera adecuada para provocar dolor. Si de esos 18 puntos, esa persona tiene 11 de ellos, es probable, probable que tenga fibromialgia. Porque para llegar al diagnóstico tenemos que hacer muchos estudios para hacer diagnósticos diferenciales, ya que se puede confundir con artritis reumatoide, lupus y muchas otras enfermedades reumatológicas que sí pueden ser, o esta enfermedad puede ser el inicio de ellas. Además, la fibromialgia no nada más es dolor. Esas personas tienen alteraciones cognitivas, se les olvida todo, se sienten muy cansadas todo el día, Jorge, están súper cansadas y sobre todo cursan con problemas de depresión y ansiedad. Entonces, si te fijas, esa enfermedad es terrible y no se ve. No lo ven. No se nota. La gente los ve caminando como si nada y entonces la gente no va a trabajar y dicen, eres un flojo, eres una floja. Huevón. Sí. Bueno, puedo decir mala palabra, floja, huevón, ¿sí? Sí. Porque el 80% es más en mujeres. 20% es hombres. No quiere decir que el hombre también no tenga esta enfermedad, pero por mucho es más las mujeres. Y es una enfermedad que pasa silenciosa. ¿Y por qué da? No se sabe. Eh, hay varias teorías. Una de ellas es genética. Sí, puede haber que si a la mamá, abuela le dio, es probable que a la hija le pueda dar. Pero actualmente, eh, los cambios hormonales, eh, las alteraciones en el climaterio y la menopausia, que es la, normalmente cuando más se puede presentar, que es entre los sí. 40, 50 años, 
pero actualmente, Jorge, se está asociando mucho a la dieta. Fíjate que actualmente una dieta, y es lo que más hablo yo en mis redes sociales, alta en gluten, alta en lácteos, alta en harinas, alta en aceites vegetales, se le llama dieta proinflamatoria. Esos alimentos a nivel intestinal van a lastimar algo que se le llama eh, enterocito, que es la célula que mantiene cerrado tu intestino. Cuando tú empiezas a consumir mucho gluten, mucha eh, lácteos, a mí me encantan mucho las quesadillas y los quesos, pero bueno, yo he tratado también de bajarle mucho los lácteos porque traen caseína. Ahorita voy a hablar más de ellos. Los aceites vegetales, las harinas y los azúcares refinados lesionan el enterocito, que es el que mantiene cerrado tu intestino, y eso abre, hace poros, hace hoyos. En Estados Unidos, en inglés le dicen leaky, leaky gut, ¿no? que es intestino poroso, intestino permeable o intestino coladera. ¿Qué es lo que va a pasar? El intestino normalmente debe de estar cerrado para que no pasen esas sustancias tóxicas que el cuerpo no puede digerir. Hongos, bacterias, virus y alimentos, que son sí. los que ya comenté. Cuando entran al torrente sanguíneo, tus defensas dicen, esto no es mío, yo lo voy a, no lo, de, no lo detecto y lo van a atacar. Constantemente van a estar destruyéndolo, destruyéndolo. Y eso, tu cuerpo, tus soldados, al final que también en esa guerra de, contra las partículas, van a liberar unas sustancias, van a soltar bombas. Y esas bombas se llaman interleucinas inflamatorias. Esas provocan un grado de inflamación en tu cuerpo que no es tan perceptible, tú no lo notas. Se le llama inflamación de bajo grado. Eso va a poner a tu cuerpo en un estado de inflamación crónico que va a predisponer a enfermedades metabólicas como prediabetes. Y sobre todo, se ha visto actualmente, esto es lo, eso es lo increíble, por eso yo quiero llevar este mensaje a la gente. Está predisponiendo a la gente que ya tiene genéticamente cierta herencia a enfermedades autoinmunes. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Cuando tus propias defensas te desconocen y te autoatacan. Ejemplo, algunas partículas del gluten se parecen a las células que tenemos en la tiroides. Entonces, Andale. cuando tú estás comiendo gluten y gluten y gluten, llega un momento donde si ya tienes cierta carga genética... Entonces, Para la gente que no lo entiende, sí. ¿qué es el gluten? El gluten es una proteína que está en todos los esponjositos de los panes. Tómala. ¿Sí? El gluten es lo Me que nos gusta. Me encanta el pan a mí, sí. doctor. Sí, lamentablemente, sí. sí. Todo lo bueno, los, los, los sándwiches, las... Las donas. Las tortas, todo ahí del chavo del ocho que nos ven en Sudamérica... Sí. Eso tiene gluten, todo lo que hace esponjoso, ¿ok? Pero te voy a platicar por qué el gluten se ha hecho tan malo. El gluten de hace miles de años era un gluten más eh, silvestre. El cuerpo tenía una mejor capacidad de poderlo uh, absorber y poderlo metabolizar. Con los años y con la tecnología alimentaria, el gluten se modificó genéticamente. Y resulta que nuestro cuerpo ya no lo puede absorber bien. Aquí entramos en una lucha... Porque gracias a esa modificación alimentaria, Jorge, sí. del gluten, se pudieron salvar muchas vidas por la hambruna. Porque el trigo, porque es el trigo y el centeno, es el gluten. ¿sí? Todo lo que es trigo, harina y todo eso, de ahí viene. Entonces, ha salvado muchas vidas esas modificaciones. Pero nos está costando, ahora que vivimos más, nuestra calidad de vida se está viendo deteriorada porque el gluten, nuestro cuerpo ya no lo puede procesar. Y se ha visto que empezamos, se llaman intolerancias alimentarias. El gluten entra al torrente sanguíneo tu sistema llega un momento donde no te das cuenta, pero te empieza a salir urticaria, o sea, ronchas, comezón, empieza a distenderte tu intestino, empieza a tener flatulencias, empieza a tener diarrea. Son datos de intolerancia alimentaria. Una manera de darte cuenta de que estás en una intolerancia alimentaria, 
es un ejemplo muy sencillo. Agarras un glucómetro, el que detecta que es ese, a la gente que es diabética, que sí. es ese un piquetito, te pinchas y ves cuánto trae de azúcar en ese momento, antes de comer gluten. Sí. Te pinchas y ves cuánto trae de azúcar. Imagina que traes 90 de azúcar, que es lo normal. ¿Cuánto lo normal de azúcar? Lo ideal es que esté menos de 100, si estás en ayuno. ¿okay? Menos de 110 si acabas de comer algo. Pero si tú te pinchas... Y, come, y primero comes el gluten y luego te pinchas y estaba en 90 y después de comer gluten se va tu azúcar hasta 130, tu cuerpo está rechazando el gluten, ¿ok? Y no nomás ahí, te puedes hacer, dices, algo no me está cayendo bien, la cerveza, por ejemplo, tengo amigos que me dicen, me distiende la cerveza, me siento mal, güey, eso es una intolerancia alimentaria, la intolerancia alimentaria con el tiempo te Cuando puede, te empanzas. Cuando te empanzas, sí, no sí. es normal, tu cuerpo está rechazando el alimento. Y una manera de saberlo, aparte, no lo te das cuenta. Oh, me siento distendido, algo me cayó mal. Güey, lo está rechazando tu cuerpo. Esos son datos de intolerancia alimentaria. El gluten lo va a dar, los lácteos lo van a dar. El lácteo es muy común porque hay gente que tiene la intolerancia a la lactosa, que es una también... Sí. Tiene una deficiencia de una enzima que no procesa la lactasa, la lactosa, y entonces te distiende, te va a diarrea. Sí. Viste Vámonos. la película de las dos rubias, este no recuerdo cómo se llama, pero... Bueno, todavía hay una escena ahí que tenía intolerancia a la, a la lactosa. Sí. Y se iba rápido al baño y estaba sí. tirando el, el rollo con una chava y le da diarrea porque tenía intolerancia alimentaria. Entonces, ya no podemos procesar el gluten, Jorge. Y lo peligroso, no nos estamos dando cuenta que cada vez eso nos lleva a intolerancias alimentarias y con el tiempo nos puede llevar a enfermedades autoinmunes, donde tu cuerpo va a... Va a rechazar a tus propios órganos y los va a atacar. ¿A todo mundo le da intolerancia a la lactosa con la edad o no? Es frecuente con los años, Jorge, nuestra mucosa. Porque fíjate que hay un dicho, y este, este me gusta bastante, que dice... A todos nos dicen, somos lo que comemos, ¿no? Está, es como un eslogan muy... Eres lo que comes, y eres gordito por lo que comes, y eres delgado por lo que comes. Fíjate que no, el eslogan, no hay que, modi hay que modificarlo. No eres lo que comes, eres lo que absorbes. Okay. ¿Eso qué okay. quiere decir? Que okay. puedes comer muy bien, pero si tu intestino no está sano, por más que le eches cosas nutritivas, tu cuerpo no las va a absorber. Okay. Entonces, olvidémonos, no eres lo que comes, eres lo que absorbes. Okay. Entonces, se ha visto que con los años, ¿dónde se absorben todos los nutrientes? En la mucosa del intestino delgado. Ahí es donde se absorben todos los nutrientes. Las personas que tienen el intestino permeable, el intestino inflamado, ya no pueden absorber nutrientes. Así como entran buenos nutrientes, salen. Y uno de ellos es, tú me preguntaste, la lactosa con los años, sí. Es, obviamente las vellosidades se van atrofiando por la edad y ya no vas a metabolizar la lactosa. Pero realmente aquí vamos a dar ahí algo con, un poco contra la industria de la leche. Jorge, el humano es el único que se toma la leche de otro animal. Ningún otro animal toma leche de otro animal. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos leche de otro animal. Suena feo, fuerte, pero eso de que como nos bombardean con las toda la industria alimentaria, toma leche con calcio, con vitaminas. Jorge, no, no suele decirlo, duele de decirlo, pero yo a mi hijo, si, si quiere tomarse un chocomielgo, le gusta, sí, pero le limito la cantidad de, de leche. Créeme que ahí no están los nutrientes ni el calcio. ¿No sabona algo necesita. tomar leche? La, la única leche que tú necesitas es cuando naces y es la de tu mamá. El calostro, la lactancia, esa es la mejor leche y es la que está diseñada para ti, no la de los animales. O sea, no te va a aportar nada después. Nada, nada, de verdad. 
ahí está la evidencia, suena fuerte, hay evidencia muy fuerte y contundente, ¿no? Y a lo que voy, hablando de lo que no puedes absorber, resulta que también la estamos muy acostumbrados, toma vitaminas y la vitamina B tomada, resulta que la vitamina B muchas veces ya no se absorbe bien, porque hay personas que tienen mucho, toman tanta medicamento, sobre todo uno de ellos el omeprazol. ¿Te suena el omeprazol? El omeprazol es un medicamento que evita que se te irrite el estómago sí. por comer cosas muy picantes. Para si eres la joven. Gastritis. Sí, para la gastritis. Sí, la cancioncita. Sí, ándale. O, sin decir marcas, o la otra es que también estás. Eh, hay mucha gente que toma infinidad de medicamentos. Cuando toma más de dos medicamentos le llamamos polifarmacia. Dime qué abuelito no tiene polifarmacia. Tingas, ¿no? Entonces tiene ahí toda le va su omeprazo y si agregas metformina, que es otro medicamento que se usa para la diabetes o para bajar de peso, para hígado graso, entonces la metformina y el omeprazol evita que se produzca acidosis, a, a, acidez gástrica. La acidez es buena también, es necesaria, porque gracias a la acidez se libera algo que se llama factor intrínseco, que ese nos ayuda a absorber la vitamina B, la vitamina B12 que es la que evita que te dé una anemia, ¿sí? que es la que evita que tus nervios se le den neuropatía, que es la que evita que te dé una demencia neurológica, una demencia por deficiencia de vitamina B. Entonces mi recomendación para la gente que nos sigue es que más que la vitamina B tomada, es mejor inyectada. ¿Por qué? Porque okay. me ha tocado ver casos de gente que la trataron psiquiatras, Jorge, porque tenían demencias y creyeron que estaban locos, literal, y cuando les midieron sus niveles de vitamina B12... Estaban totalmente bajos de vitamina B12 por tantos medicamentos, no tenían nada de acidez gástrica, no podían absorber la vitamina B, sospecharon que tenían esa deficiencia por la anemia que tenían los pacientes, les inyectaron cinco inyecciones, se les quitó la demencia. ¿Okay? No quiere decir que no haya demencias por sí. cuestiones psiquiátricas o vasculares o otro tipo, pero Jorge, estamos viviendo en un mundo donde estamos categorizando a gente psiquiátrica que tienen problemas de micronutrientes, falta de vitaminas básicas, sobre todo el complejo B. Actualmente, otra de las cuestiones que no nos damos cuenta es que ocupamos ácido fólico. ¿Has escuchado sí. el ácido fólico? Sí. Tú, tu familia hermosa, tu, tu esposa le dieron ácido fólico. Sí. ¿Sabías que tú también tienes que tomar ácido fólico? No. No, ¿verdad? Nomás porque es que la mamá y cuando se quiere embarazar. Todos tenemos que tomar ácido fólico, porque el ácido fólico ayuda a que las células se repliquen para que te puedas mantener joven y tu, eh, los telómeros que están en los cromosomas se ha visto que también ayuda a que se mantenga más joven tu célula y no se muera tan rápido y no envejezcas tan rápido. Pero lo más importante de la del ácido fólico es que, bueno, uno obviamente ayuda a prevenir deficiencias del tubo neural de un bebé cuando van a nacer, que es del cerebro y de la médula espinal que se cierre, que no tengan espina bífida o miel o meningocele, pero sobre todo actualmente se ha visto que la gente que tiene deficiencia de ácido fólico tiene elevación de algo que se llama homocisteína. Sí. La homocisteína es un marcador de inflamación de tus vasos sanguíneos y es un predictor de que en cualquier momento con el tiempo te puede dar un infarto al corazón o un infarto cerebral. ¿Y sabes cómo baja la homocisteína? Aumentando los niveles de ácido fólico y vitamina B12. Entonces, Y esa gente anda enferma, anda con pre predisposición a un infarto en diabetes y los médicos no atendemos esa parte. Esa parte se llama medicina integrativa, Jorge. Es la parte preventiva de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Y lo único que hacemos es, ¿tiene diabetes? Tomes ese para el azúcar. ¿Tiene presión alta? Tomes esto. Cuando le pudiste dar magnesio. Sí. Cuando le pudiste dar eh, vitamina B12. Cuando le pudiste dar eh, ácido fólico. Cuando le pudiste dar 
Eh, vitamina D, Jorge. La vitamina D es un marcador de vida. Actualmente hay estudios que te dicen... ¿Tú alguna vez te has hecho un estudio de vitamina D? Te pregunto. No. ¿Sí? Resulta que hay estudios que dicen... Si tus niveles de vitamina D están en los suelos, es muy probable que mueras muy joven. ¿Okay? Entonces, la vitamina D es fundamental. La vitamina D de dedo, ¿no? Sí, sí, sí. La vitamina D ya no es una vitamina, es una hormona. Influye en la cuestión inmunológica. Influye, o sea, que tu sistema inmunológico ataque cuando deba de atacar y no ataque cuando no deba de atacar. Se ha visto un estudio que está padrísimo que se le dio un seguimiento a personas que tenían enfermedades autoinmunes. Sí. O sea, de, donde sus defensas del cuerpo desconocen, como artritis, lupus, chogren, este, esclerodermia, donde las mismas defensas del cuerpo te van a desconocer. Entonces, tú tienes miedo porque a lo mejor tu mamá tiene sí. problemas de la tiroides, tiroides Hashimoto, tu mamá tuvo tiroides, tu abuelita, entonces me va a dar a mí. Bueno, el seguimiento que hicieron en este estudio fue darles a, lo, a un grupo, no les dieron nada, y a un grupo le dieron, un grupo control no le dieron nada, y a un grupo control le dieron omega, omega 3, le dieron vitamina D y zinc. Y a los 10 años, el 70% de las personas que le dieron omega 3, zinc y vitamina D no desarrolló enfermedades autoinmunes. Y a los que no le dieron, que tenían carga genética, sí. ¿Qué quiere decir? Que estas vitamina D, el omega 3 y el zinc juegan un papel fundamental en la cuestión inmunológica. Y eso no lo estamos como médicos, no le estamos poniendo atención. Si tú actualmente tienes una enfermedad, sí. ¿te sirven las vitaminas o en ese momento ya no te van a ayudar? Oh, súper, Jorge. Claro que te van a ayudar. No te puedo decir que te van a curar la enfermedad, obviamente. Sí. Pero van a ayudar a que reduzcan, tu, mejores tu dolor. Te lo voy a poner nuevamente, vitamina D, es que está para sí. todo. La vitamina D está asociada mucho a dolor crónico. Hay estudios de personas, sobre todo en fibromialgia, que tienen una deficiencia de vitamina D. Entonces, cuando tú a esas personas, las vitaminas con dolor crónico, con vitamina D y magnesio, es increíble la mejoría que tienen en el dolor, Jorge. Baja mucho el dolor. Ahora, ¿les voy a quitar el medicamento? Claro que no. Pero les voy a reducir los medicamentos, porque hay medicamentos, sobre todo para dolor, todos los antiinflamatorios y la gente que nos escucha, cuidado, cuidado, porque se están tomando muchos medicamentos que son para dolor, como diclofenaco, naproxen, ketorolaco, indometacina, este, meloxicam, que esos con el tiempo, Jorge, te van a dañar el riñón. Y no sabes, varios pacientes me ha tocado ver con falla renal, lamentablemente, por antiinflamatorios no esteroideos de larga, de larga ingesta. Okay. O se le revienta una úlcera porque te, esos medicamentos generan una gastritis erosiva y perfora la úlcera. Estamos hablando de gente mayor, que es la mayoría de gente que tiene dolor, pero en un joven que tuvo una sí. fractura con dolor y se toma y se automedican, Olvídate, Jorge. Se les eh, hacen un fallo renal. Porque nadie les dice, oiga, y peor, hay gente que está tomando diclofenaco, indometacina y naproxen, y a veces los mismos médicos va con uno y le da una cosa y otro. No somos buenos para gente que llega, que llega con la bolsa y te vacía todo ahí y está tomando el mismo medicamento con nombres diferentes, con nombres comerciales diferentes. Sí. Y señora, no, le, no se siente mareada porque trae tramador, no le está... Sí, doctor, ya hice popó oscura, ¿no? Melena, sí. sangrado, tubo digestivo. Este, los ves con cara de falla renal y son diabéticos. y pues, Ya de por sí con las enfermedades que traen y aparte les agregas un medicamento para dolor a la, de largo tiempo, Jorge, hacen insuficiencia renal. Y quiero comentar esta parte que es fundamental. Cada vez me llega más gente que se está tomando medicamentos naturistas. Y la gente dice... Ah, está este, de moda ahorita. Está este de tema. moda, ¿no? Hay varias marcas 
podemos decir ahí que gente estoy tomando... Bueno, voy a mencionarlos porque están... En mi podcast no tengo problemas por no, decir marcas, ¿eh? no te voy a, preocupes. Bueno, ¿eh? voy a mencionar sí. porque están boletinados por la COFEPRIS en México, okay. es como la FDA de Estados Unidos, sí. que dice, cuidado con estos medicamentos, traen medicamento que no viene en la etiqueta, como uno que se llama Artriajo King. ¿okay? Okay. Entonces, ese no sabe la cantidad de gente, se lo comienza, van a los pueblitos, los municipios, se lo recomienda a la comadre, eso, mira, esto es naturista y me quitó el dolor. Ojo. Medicamento naturista que te quita el dolor de manera inmediata no es naturista. Eso trae algo oculto y normalmente trae cortisona o trae un antiinflamatorio. La cortisona es un medicamento que genera elevación del azúcar, uh -huh. elevación de la presión arterial y con el tiempo te va a llevar a una descalcificación que te va a provocar osteoporosis y fracturas. Y algo peor tantito, esa gente hace algunos meses y su lo subí en una historia... Me llegó una señora con la cara hinchada, Jorge, sí. así, roja, con bigotito, que se llama irsutismo, sí. con una jorobita. ¿Cómo se llama? Se le llama irsutismo cuando tienes bigotito y eres mujer. Ok. ¿sí? Y con una jorobita, ¿sí? Se llama jiba, así, sí. y jorobada, y cachet, eh, rojita de aquí, hinchada en la cara y gordita de acá. Y con unas como estrías, como venitas aquí en el pecho. A ese síndrome se le conoce como síndrome de Kuchin. Y es provocado por la ingesta de medicamentos que traen cortisona. Y esa gente no lo sabe que se está intoxicando con productos naturistas. Okay. Entonces okay. lo que hice fue, quite a inmediata. A ver, ¿qué está? Tráigame. A veces me gusta decir, tráigame todo lo que toma. Porque si usted se está intoxicando y nadie le había dicho. ¿sí? Entonces, ahí le digo, quiten esto a la basura y por favor. Digo, si usted lo quiere seguir tomando, lo va a tomar. Pero ya sabe que esto no es, no es naturista. ¿okay? Un Ojo, no estoy en contra, porque si hay productos realmente naturistas que te van a ayudar a mejorar el metabolismo, pero nunca te van a quitar el dolor de la noche a la mañana. Si usted le dan algo que es naturista y le quita el dolor, no es naturista. Eso lo dicen mis maestros del área de reumatología y ellos son los que, los que más luchan porque se dé a conocer que la gente se intoxica con productos naturistas que no son naturistas porque traen medicamentos ocultos. Ojo, también pasa que resulta que cuando se da cuenta Cofepris lo sacan del mercado y las mismas empresas los vuelven a sacar con otro nombre. Y ese mismo producto, pero etiquetado diferente. Y es un cuento de nunca acabar. Es una mafia. Yo lo he escuchado. Fíjate, ese tema de que existe una mafia en el tema farmacéutico y que pues, nos mira, están envenenando. Y de repente escuchas que digo yo, bueno, pues si ya le haces caso a todo, pues ya no comes nada. Imagínate sí. ahorita. Sí, sí. Imagínate yo ahorita, ahorita hasta, hasta sentí así, mira, oh, sí, me sí, sentí sí, raro. Sí, sí, sí. Checa, te voy a decir mi dieta, ¿no? como para que saques cuentas. Después a mí me encanta el pan. De entrada. Gluten. ¿Sabes cuántas veces como quesadillas? No, mi esposa cuando vea este podcast me va a tirar el queso. ¿Sabes cuántas veces como quesadillas yo en la noche? Mi cena predilecta son una quesadillita, una sincronizada, con lechuguita, por supuesto, verde. Ah, ¿Y, con ¿Y de harina la, la tortilla? No, la harina no, ya no. Ya, ah, la, ya no como tortillas de harina. No, no, no tortillitas en opal. Okay. Ah, bueno. Pero le, le complemento con el queso. Ok. Sí. ¿Sí? Este, me gusta mucho el queso. Cuatro veces a la semana, de los siete días, me zumbo este, quesadillas. Yo una vez, Jorge, bueno, también estuve mucho estudiando para tu programa. Me aventé. Yo soy un gran fanático, de, te lo digo de corazón. Sí. He visto, te lo comenté hace ratito, he visto muchos de tus, de tus eh, invitados. Yo me siento halagado de estar aquí. Se han sentado grandes personajes. Y vi que te, a uno de ellos le comentaste que tú tuviste un problema metabólico. Que tuviste hígado graso. Sí. ¿Es verdad? Sí, es ¿Sí? correcto. Si de, de todo lo que... Si tú me dijeras... ¿Tú sabes por qué da el hígado graso? Mi, por lo que yo pensé que me había dado era por pedo. Sí. 
Sí, sí, sí claro, o sea, claro. porque era, era muy bueno. Pero y, y cuando te dije, bueno, ya después. Pero no, pero no, porque cuando dejé de tomar, sí. seguía con hígado graso y pasé de fase 1 a fase 2. Dije, ay, cabrón, ya. Sí. Sí. ¿Sabes qué? Fase 3 y cirrosis, ¿verdad? Sí, lo que a mí lo que me explicaron es fase 1, sí. fase 2, fase 3 y cirrosis. cirrosis. Entonces sí. yo duré como dos años batallando con ese tema. Okay. Paso de la fase 1 a la fase 2. En fase 1 dejé de tomar. Totalmente, ya dejé de tomar. Me, di, me acuerdo mucho de los medicamentos que me daban. Dos medicamentos carísimos para la época. Ursofalc. Ok. Sí, y sí. otro que se llamaba Eparmex. Okay. Eparmex. Era un, eran unos, unos sobres. Chinga su madre. Caros, 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 caros. Bueno, en ese momento se me hicieron muy caros. Sí, sí, y sí. Es, no, hasta la fecha son sí, muy caros. Son muy caros muchos medicamentos. Y no hay este, versión barata, para no decir este otro nombre. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Enfrente donde yo iba que me atendieran, enfrente había un centro de este, nutrición. Obviamente, pues yo traía en ese entonces como 25 kilos, yo creo, arriba. Sí, sí. Estaba, estaba chovis. Sí, sí, sí. Y entonces, un, no me acuerdo cómo, no me acuerdo. Y estabas joven, ¿no, Jorge? Sí, sí, joven. ¿Qué te, queda te estoy hablando a los 30 años. ¿Y te, a ti te hubiera pasado a tus 30 años que ibas a estar enfermo? Ah, claro que no. Eso es lo que está pasando. No, claro que no. O sea, los chavos que hoy van y porque sí. la vida nocturna ahorita sí. ya es de rigor hasta de jueves, viernes, sábado. Yo a lo mejor después tocaremos el tema. Si hubiera algo que yo le dijera al Cristian de hace muchos años atrás, yo le diría, bájale a la fiesta, cuídate, porque el tiempo no perdona. Entonces, eh, yo el mensaje que, que veo contigo es que eras joven y ya traes un problema metabólico. Sí. A los 40 años, si tú no hubieras revertido este problema, Jorge, probablemente ya tendrías diabetes e hipertensión. Entonces, cada vez la gente vive más, pero con una peor calidad de vida, porque empezaron desde los 20 con mucha fiesta y una malnutrición, mucho alcohol. Tú me dijiste, yo creo que me dio hígado graso por el alcohol. Claro que sí, el alcohol está demostrado mucho. Y muy mala alimentación. Sí, o sea, y muy mala alimentación, pero se ha visto, a lo que le quiero decir a la gente, el hígado graso no da por las grasas. Da por el exceso de azúcares, cosas que tienen alto azúcar refinado. Refrescos, panes, toda la bullería industrial, Jorge, y sobre todo el alcohol. Porque ese exceso de azúcar que tú no quemas va al hígado y se va a transformar en triglicéridos. Y esa ya es una grasa que va a tapar, que daña el hepatocito, que es la célula funcional del hígado. Sí. Y va a provocarte algo que la gente no sabe tampoco. Muchas veces decimos, tiene cirrosis porque tiene o, le, o era muy alcohólico. O porque tenía hepatitis C, pero no sabe la gente que actualmente la cirrosis número uno es la cirrosis hepatitis no alcohólica. Sí. Que es por diabetes, por exceso de azúcar que se transforma en grasa y vaca. Oh, Entonces, me no es que quite las, las grasas. Las grasas son importantes, Jorge, porque las grasas van a darte las hormonas de tosterona y DHDA en el hombre. ¿Sí? No es quitar el colesterol. El colesterol es bueno, es vital. A mí me hicieron también creer mucho tiempo... Que el colesterol era malo y que si yo subía estaba gordo por el colesterol. Estás gordo por el azúcar. ¿Ok? Y el azúcar es lo que te lleva al hígado graso. Y si no te cuidas y no reviertes como lo hiciste tú, te va a llevar a una cirrosis no alcohólica. Y la gente no lo sabe. Está aparte muriéndose ya no nomás del riñón. No, no de infarto cerebral ni del corazón. Se está muriendo de problemas de hígado. He escuchado que algún amigo que una vez entrevisté, Biohacker, ah, sí, recuerdo que dijo que era la desen, de desencadenadora de los cuatro grandes asesinos. Decía que el azúcar era uno de ellos. El azúcar es el gran adictivo, más que la cocaína, más que la droga. Es una... ¿Es serio eso? Sí, la, el azúcar... Eh, ¿Más era, adictivo que la cocaína? Más adictivo que la cocaína, sí. 
resulta que tu cerebro llega un momento donde se adapta a la cantidad de azúcar que comes y cada vez te va a pedir más. Y entonces hay eh, algunos alimentos de la industria mundial que bloquea que tu cerebro detecte esa exagerada cantidad de azúcar que traen los alimentos. Si trajera, si tu cerebro detectara realmente la cantidad de azúcar que trae algo, lo vomitas, Jorge. Pero muchas veces trae unos inhibidores de la náusea que te hace que no detectes que trae exceso de azúcar y te lo comes súper sabroso, te sabe muy bien. Y los niños se están intoxicando lamentablemente por el exceso de azúcares. Y este es también otro video que se hizo viral, se le llama el asesino silencioso. El asesino silencioso del azúcar se le llama jarabe de maíz de alta fructosa. Si tú agarras el empaque y lo ves y dices, jarabe de maíz de alta fructosa, corre, es veneno, suéltalo. Eso está intoxicando a la gente, Jorge. Es un azúcar tan procesada, mucha gente me dice, oye doctor, si me tomo piloncillo, ¿te acuerdas del piloncillo? Sí, de los abuelos. Oye, mi abuelo que comía este azúcar... ¿Por qué no estaba enveneno? ¿Por qué él no tiene, no está con diabetes ni si comía súper? Es que uno, la gente de los ranchos, Jorge, comía cosas más del campo, sí. menos procesadas. Tenía más actividad física. Caminaba, iba en el caballo, pero se bajaba y caminaba. Y así. Cuando el abuelito, el tío que se levanta a las mañanas, 7, 8 de la mañana a, ordena, a ordeñar. Aunque sí coman su, su, su panela. Y, porque me pueden ahorita decir, eh, la, mi abuelito come panela y leche de bronca. Sí, sí. Pero también tenían muchos factores de protección. Sí. Uno de ellos es menos estrés de la ciudad. Se ha visto que el estrés está totalmente... A... El estrés, Jorge, libera el cortisol. El cortisol es una hormona buena que genera que nosotros nos desinflamemos y nos levantemos en la mañana siguiente. Se eleva a partir de las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde disminuye el cortisol. Pero en exceso, cuando tú tienes mucho estrés y mucho nervio y hay algo que sientes que te va, que te va a agredir, el cerebro no bromea. Nuestro cerebro está diseñado como era antes con los dinosaurios. Sí. Nosotros salíamos a cazar y el estrés nos mantenía vivos. Y se le va el cortisol para correr, si no, pues ahí viene el dinosaurio. Ahí viene el diente de sable, ¿no? Sí. Pero nosotros seguimos con nuestro cerebro primitivo liberando cortisol, pero resulta que ya no hay nada que nos preocupe. O sea, ya no hay un, el asesino del dinosaurio. Ahora ya es que no voy a llegar al trabajo de man... Chingado, tengo mucho trabajo, tengo problemas... El cerebro no bromea, el cerebro siente como que algo del dinosaurio te va a comer y libera el cortisol. El cortisol en el extremo te va a hacer que se te suba el azúcar, se te descalcifique los huesos y sobre todo a nivel del intestino va a dañar esos poros que ya comenté y te va a provocar eso que se llama este, intestino permeable y empieza toda la cadena inflamatoria hasta llevarte a enfermedades. Entonces, cuidado con el estrés, Jorge, nos está matando, ¿no? nos, está, nos está inflamando. Y la gente de los ranchos, la gente que vive en una comunidad, tal vez no tenga los lujos que tenemos nosotros, pero vive más relax. Por eso vive más. Y son cosas que a veces no valoramos. Nosotros queremos el carro, la casa, vivir en la ciudad con los mejores lujos. Y a veces vivir en algo, en el campirano, eso, Jorge, mejora tu calidad de vida. Ganas el juego al final, ¿no? Vives ¿Ande? más. Entonces, ¿qué quieres? ¿Vivir más, pero cada vez bien enfermo? Dice que, ¿cómo va el dicho? De que pues si te vas a morir no te vas a llevar los millones al panteón, ¿verdad? Entonces nadie se lleva los millones ahí. Denzel Washington tiene una frase que a mí me encanta, que lo utiliza mucho en sus discursos, dice? que dice que nunca ha visto este, un carro de mudanzas sí. después de, una, de un este, cortejo fúnebre. O sea, nunca te llevas tus cosas. No, nunca. No, entonces, este, no, por eso te digo, ¿quieres ser el más rico del panteón? 
Entonces ahí te pones poner, yo la verdad iba con una vida muy acelerada, yo creo que todos este, vivimos en la ciudad, quieres ser el doctor más famoso, quieres, este, eh, pues no sé, destacar mucho, pero a un costo muy elevado, Jorge. Tu ¿Cuál? cuerpo te lo cobra. ¿Cuál fue tu cambio? Doc? O sea, ¿dónde, ¿dónde bajaste de peso? ¿Dónde le bajaste al alcohol? ¿Fue el accidente? ¿Qué, qué fue lo que hizo el casarte, nacimiento de un hijo? ¿Cómo, cómo ¿Qué, desaceleraste, qué? vaya? Sí, yo... ¿O te volviste más consciente? Pues ¿cuántos, sí. ¿Cuántos kilos abajo traes? Yo llegué a pesar casi 90 kilos. Toma. Yo ahorita... Pero luego me fui al extremo, porque también sí. me fui... Fui cambios radicales, sí. me fui a 72 kilos, que me veía también muy mal. Sí. Muy demacrado, me decía la gente. Y ahorita estoy en, en 80, 81, creo que en un peso bastante bueno. Ok. Este, pero bueno, qué bueno que tocas el tema. ¿Qué fue lo que me hizo...? Pues yo creo que es madurar, porque o valorar más... Sí. Que iba viviendo muy a prisa o quise vivir muy rápido. Resulta que cuando yo termino la especialidad en México regreso, me ofrecieron quedarme allá en México a trabajar, pero yo pues tenía muchas ganas, de acá estaba mi gente, mi familia, quise regresar a Tepic, Nayarit, a, a ejercer mi especialidad, dije, hay muy poquitos sí. especialistas, es momento de regresar. Yo regreso, pero pues cuando uno está en la especialidad, Jorge, pues sí te diviertes y todo, pero no es lo mismo que con tu familia, me estuve sí. casi cinco años fuera de, de mi casa, entonces, cuando yo regreso, llego con ávido de, de vivir la fiesta. La verdad, yo ya regresé con 30 años, joven. O sea, todavía con ganas de... No estaba casado, o sea, na, nada... Todavía que como que me limitara un poquito a, a salir. Entonces, cuando yo regreso a la ciudad, estaban mis, eh, mis mejores amigos y resulta que iba a haber el rompimiento de una, de una fiesta, de, de un municipio muy cercano ahí a, a Tepic. sí. Y entonces, este, y pues vamos, ¿no? Se pone muy bien, allá se usa mucho que agarra la banda y la fiesta y, y yo ávido, sí, vamos. Resulta que yo ya estaba en casa dormido y me hablan mis amigos y me dicen, oye, vámonos que está la fiesta, vamos. Y no, no, ándale, me insistieron y dije, pues vamos, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y nos vamos, eran como las nueve de la noche, diez, íbamos dos amigos y yo, ¿no? Y uno de ellos se supone que que iba como de, de conductor designado, la verdad, este, y mi otro compañero y yo, pues sí, echamos uno, no te puedo decir que quedamos así hasta las chanclas, ¿no? pero sí andamos de ambiente y happy, por así decirlo, entonces este, nos regresamos muy temprano, o sea, ya sí. de madrugada a la ciudad nuevamente, estaban como a hora y media, dos horas de la ciudad, y de regreso, Jorge, para Long Story, story eh, en una curva, el chavo que venía, manejando, yo le pregunté, ¿te sientes bien? Sí, sí, porque el que venía designado, pues parpadeó y le ganó el cansancio, cerró los ojos y nos salimos de la carretera. Y yo iba de copiloto con, con el cinturón y nos patinamos, nos fuimos, nos fuimos. Yo me acuerdo claramente, digo, hasta ahorita todavía me acuerdo y se me pone la piel chinita. Yo vi venir el impacto porque vi que íbamos a ir a un precipicio, un barranco. ¿no? Entonces yo me acuerdo ahí, lo único que hice... Me agarré fuerte el asiento y nos fuimos al precipicio. Y ya no me acuerdo. O sea, perdí el conocimiento. Creo que fue un impacto tan duro que, gracias a Dios, traía el cinturón. Si no lo traigo, me hubiera salido proyectado del carro. Yo creo que me fui con todo, con la cara, contra el tablero. Y lo único que ya recuerdo es que nos estaban sacando eh, pues una, una ambulancia horas después. Lo único que recuerdo que yo recuperé la conciencia en el... En, el, en la ambulancia. Eh, 
yo traía mucho dolor, nos llevan al hospital. Ese día nadie afortunadamente murió. O sea, mis otros compañeros, yo fui el más golpeado, yo fui el copiloto. Yo recuerdo, Jorge, para salir del destino, estaba, fue un domingo, un 2 de mayo, no se olvida, ¿de acuerdo? Y yo recuerdo que al miércoles de esa semana que venía, me habían invitado porque hice una tesis que fue muy buena de mi especialidad y me invitaron a abrirle, ser el telonero, así también en el área médica, a un doctor muy conocido, un japonés, Kimura. Pero oye, yo acabando la residencia, que te inviten a que des, un, des tu tesis y luego siga el doctor de estrella, es como en el rock, que, que le abre una banda al grupo principal y yo iba a abrir. Pues quedé tan lastimado, tan mal, Jorge, que perdí esa oportunidad. Yo me acuerdo esa vez, me levanto, me veo en el espejo, Jorge, estaba desfigurado. Mi cara era irreconocible, pegué tan duro contra la cara... Me fracturé el hueso malar, que es un hueso, es el más fuerte del cuerpo, de los más fuertes. Imagínate el impacto tan duro que se me desplazó el hueso. Sí. Me fracturé la cara, no podía ver muy bien. Y pues estaba desfigurado. Lo peor de todo es que también una, una vértebra se colapsó algo, las costillas. Me acuerdo que me fue a ver un maxilofacial y me acuerdo que me dijo, pues yo no les puedo garantizar nada que vuelva, que pegue bien la fractura. Y entonces me acuerdo que estaba mi mamá y yo nos quedamos ver y dijimos, no, él, 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 que él no me pere. Gracias a Dios, mis amigos médicos se movieron, fíjate, la, ben, la bendición de tener amigos, Jorge, en el área médica, se movieron y me consiguieron un doctor, hasta la fecha la miro y le agradezco, el doctor Maya, maxilofacial, que él ya se iba a un congreso y por, por gracias a mis amigos que le dijeron, no, no te vayas, opéralo, me operaron al, al día siguiente. Duró como seis horas mi cirugía, me pusieron unas placas, yo a veces siento, nunca has pasado, pero cuando entro al, al aeropuerto algo sí sonaba porque traigo toda la cara de metal. No se nota, sí. ¿no? Pero no, parecía no Robocop. Nota. No, no se nota. La verdad cicatricé muy bien. Bendita juventud. Tenía 30 años. Sí. Entonces me opera y todo. Me opera una amiga entra y me opera la nariz también. Entonces, este... Digo, vamos, oh, pues dale ahí unos, una, una retocadita al nariz. Sí. No, no. No es cierto, ¿no? Pero sí. Me arregló la nariz porque estaba fracturada y me pusieron la placa y... Con decirte que estaba tan desfigurado, Jorge, que cuando me dieron de alta del hospital y voy con la otorrino que me operó, eh, ya me ha pasado como un mes, no me conocía, porque ya estaba desinflamada mi cara y todo, ¿no? Entonces yo viví literalmente una discapacidad momentánea, gracias a Dios, porque yo no, no me podía mover, traía la boca cerrada porque no podía comer, me, yo decía, quiero mariscos, ¿no? Entonces me daban licuado una, una cazuelita de mariscos y me la comía con popote, así, porque no podía comer nada, porque tra traía los dientes cerrados, como pusieron como, como unos brackets, sí. pero la boca, un cerclaje, porque no podía mover la boca porque se me desplazaba la fractura. Entonces duré, si ya de por sí había regresado medio flaco, no, me puse flaquísimo, Jorge, y una enfermera a bañarme porque no me podía mover mucho, y entonces estaba así todo dolorido. Entonces yo viví una discapacidad en carne propia. Eso me ayudó, no sabes los mensajes de gente de México, maestros, doctores. Yo recuerdo mucho un doctor que me marcó, y más que decirme, ¿cómo estás? Me puso una regañiza. ¿Qué te pasa? Eres un médico. Este, o sea, en el sentido de, te más responsable, este, no valoraste muchas cosas de esfuerzo que has hecho en tu vida. O sea, Literal me, me hizo llorar, así de. Me, me pegó en lo anímico, así de como que te valía madre. O sea, todo lo que hemos hecho por ti, lo que tengo, o sea, toda la gente que ha estado atrás de ti, tu familia, y tú pensaste en un momento de diversión. Me acuerdo que yo en ese entonces vivía con mis papás, llegaba mi papá, 
Yo traía a Jorge un corset, así, todo así, porque se me había fracturado unas costillas y una vértebra se había apartado. Me acuerdo que lo que comía se distendía en mi estómago y literalmente no podía respirar y me dolía el estómago. Y fue una imagen bizarra que todavía tengo. Papá, papá, no puedo, no puedo respirar, no puedo. Entonces mi papá, ahí lo tienes con un cuchillo cortándome el, 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 el corset, era de, de, de yeso. Para que tras romperlo y poder respirar. Y no, la pasé. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Estuve como cuatro meses, de cuatro a seis meses. Me, y después irse de rehabilitación, me recuperé. Y pasaron otro. Ese año, Jorge, fue un 2010. Pasaron cosas muy terribles. Este, pérdida de una persona, de una, una persona, bueno, esposo de, esposo de una hermana mía. Y estaba muy fuerte la violencia en ese entonces de, de narcotráfico en toda esa zona. Pero luego la muerte ya andaba rondando. Pasa algo que mi papá, yo recuerdo que cuando me dijo, hijo, cuando te vinieron a invitar, era, ¿tú crees que era necesario que te salieras? Le digo, no, papá, pero se me hizo fácil. Me dijo, me, y todavía ese recuerdo lo tengo y se lo, algún día se lo voy a pasar a mi hijo. Y le dije, cuando una vez en la noche te inviten, no salgas porque es la muerte llamándote. ¿no? Entonces, yo ese se me quedó grabado, Hace poquito me puso la piel chinita porque mi esposo me manda un meme donde decía esa frase. Cuando estés en tu casa en la noche y te inviten a salir, no salgas porque es la muerte llamándote. Pasa el tiempo, me recuperé de esos seis meses, cuatro, y me habla mi compadre. De ahorita somos compadres, ¿no? Así como sí. con, con Guillermo. Así, sí. Mi compadre de toda la vida, de, 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 nos conocemos desde chico. Y me dice, a él le gusta mucho ir como al play, es cosa de casino. Yo, sí. la verdad, no me gusta nada, nada de eso, no lo entiendo, ¿no? Entonces me dijo, oye, bueno, pues, ¿ya cómo? Oye, pues vamos, este, ¿ya te sientes mejor? Sí, pues vente. Eran como las 11 de la noche, yo estaba acostado. Vámonos, vente, este, te invito a, a, al play. Le digo, no, a mí no me gusta. Ándale, pues acompáñame. Ah, sí, ¿verdad? Le digo, bueno, hay una pelea de box, deja que termine. Estaba peleando Julio César Chava Junior y otro. Le dije, deja, termino y ahorita te acompaño. Me meto a bañar, Jorge y todo. Me acuesto, te lo juro, ¿eh? O sea, me acuesto en la cama así y volteé a ver el cielo. Boteaba el techo y se me vinieron las palabras de mi papá. Y me dice, hijo, cuando te invite en la noche y ya estás acostado, no salgas. Sí. Y te lo juro, Jorge, que dije, no voy a salir. Y le hablo. Le digo, bueno, güey, ¿cómo no? No, güey, pues ya quedaste, güey, aquí, aquí están otros amigos. Y eso. No, güey, no. A mí nada me costaba salir, Jorge. Sí. Bueno, pero dije, si me vuelve a insistir una vez más, algo Y ya no me insistió. Dije, ah, bueno, ya, me quedé a ver la pelea y todo. Tres de la mañana suena mi teléfono. Y me llaman y una llamada así, esas, pues esas llamadas que te dan miedo, porque sabes que si te llaman en la mañana, en la madrugada algo pasó. No, es nada bueno. Nada bueno. Y ya me llaman. Y me hablan y me dicen, güey, ¿qué pasó? Pues no, no hallamos este, a, por no decir nombre, no, no hallamos sí. a Juanito. No lo hallamos. ¿Cómo? Pues estaba en el play, sí. Pero no lo hallamos. Y dije, lo levantaron. Así se me vino. Es que estaba la, en el 2010, Jorge, en Tepic, estaba la los levantamientos y grupos armados contra otros, y ahí diario había colgados, muertos, te pique súper tranquilo, la vivimos muy feo entonces, resulta que a mi, a mi compadre lo levantó un grupo armado ¿no? y se lo llevaron, y de todos los que se llevaron, amanecían los 10 muertos y entonces yo me quedé así, yo me acuerdo que me levanto me quedé así, petrificado me levanto, voy caminando y abro a mis papás porque te digo que vivía con mis papás y le dije, mi amigo, ¿qué? No lo encuentran. Y mis papás se levantan, ¿cómo no? Entonces sabíamos que 
Entonces, al día siguiente había un medio de comunicación muy, muy conocido allá y todo, y nos metimos. Y entonces era, amaneció la carretera fulano esposado y ahí aparentemente eran unos policías los que se lo llevaron, pero se hacían pasar por policías. Entraron al, al play y lo sacaron, Jorge, o sea, y estaba la mamá de mi amigo, sí. con todo y su mamá y todo. Entonces se lo llevaron, Jorge, es un milagro, lograron saber que fue un error, lo soltaron. De todos los que detenían, a nadie liberaban. Él es un milagro, ahorita ya está esperando su segundo hijo. Él es un milagro, y somos compadres después de eso. A lo que voy y quiero, ¿qué me involucra a mí? Que si yo hubiera, si yo no hubiera recordado esas palabras de mi papá de no sí. salgas, y yo hubiera estado con él, vámonos. Yo creo que a lo mejor a mí me hubiera levantado también con él. Y si yo hubiera estado con él, no sé si hubiera tenido la misma suerte que él. Entonces, por eso te digo que la muerte ya andaba rondando. Entonces, este, lamentablemente se llevó ahí a un, a un cuñado mío. Y, y bueno, yo salí de ese accidente y eso, pero bueno, fue un año muy difícil, 2010. Y a partir de ahí dije, fue, tuve que madurar. Yo todavía no nací a mi hijo. Y, y dije, tengo que madurar, tengo que valorar más la vida. Este, tengo que aprender de todo esto que me pasó. Y bueno, entré a trabajar, ahí me cambió la vida, porque yo iba a entrar a trabajar al Seguro Social, Jorge. Sí. Pero resulta que iba a entrar a trabajar justamente al municipio donde me accidenté. Sí. Y me dio miedo ir a carretera otra vez, tuve temor. A los días me habla un colega que le agradezco mucho, un doctor traumatólogo, y me invita a trabajar al creente PIC. Y ahí logró trabajar aproximadamente 15 años, el tiempo que me, con, me cotizaron. Y hoy, tristemente, es un parteaguas en mi vida donde... Tuve que decir por mi salud física y destinarme ya a un proyecto personal de crecimiento de una empresa clínica, decidí renunciar también a mi trabajo. ¿Por qué renuncias? Quiero comentarte, Jorge, que cuando tú eres estudiante de medicina, te preparan con el chip de que tienes que salir y si no agarras un trabajo en el Seguro Social, sí. en el ISTE, en el Hospital Salubridad... Eh, o en este caso conmigo en DIF Nacional, como que te va a ir mal por fuera, ¿no? Ahorita ya las cosas están cambiando. ¿Por qué? Porque ya no son los mismos derechos eh, que tenías antes como trabajador. Antes se jubilabas muy joven y con una buena cantidad de dinero. Ahora te jubilas y lamentablemente con los... Eh, se llaman cuentas individuales. Lamentablemente todavía no... Apenas va a salir la primera generación de gente que se va a jubilar con cuentas individuales. Que es tu mismo dinero, lo vas ahorrando para de ahí vivir. Hijo, el panorama es triste. Se ve desolador... Y creo que mucho profesionista, mucho trabajador con esa cantidad de dinero de pensión se la va a ver muy limitada. Entonces yo cuando llego de la especialidad, siempre yo traía mi proyecto de vida que era tener una clínica particular sí. y, y ser el médico en mi ciudad, eh, que podía ayudar a mucha gente con rehabilitación y con dolor. Pero al mismo tiempo yo sabía que tenía que tener algo, que un trabajo fijo que me pudiera apalancar y que sí. me ayudara y que te dé a conocer. Entonces, eh, yo tuve esa gran fortuna, tuve gente que me ayudó muchísimo, que hasta la fecha le estoy y le estaré sumamente agradecida, que me dio la oportunidad de ese trabajo. Y es una historia ahí larga, pero yo estaba en la especialidad y me hablan, ya hay una base, el doctor que sí. se va a jubilar. Te digo, para que valores lo importante es que es una base, Jorge, sí. porque ya no hay bases. Ya te, te dan un contrato y en cualquier momento el patrón te corre. Y ahorita, antes, con un trabajo fijo eres sindicalizado, ya no te corren. Te sí. pueden correr, pero no tan fácil. Entonces yo estaba haciendo mi alta especialidad, mi último año de la especialidad, y me dicen, vente, renuncia a tu trabajo, renuncia a la especialidad, este, se va a liberar una base y esa ya no hay, aquí en Tepic. 
Y yo hablo con mis papás y me dicen, no, 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 sigue. Y yo dije, no, pues como tantos años de sacrificio estudiando acá en México y dejarlo trunco por una base, pues no. Cuando regreso resulta que el médico que se iba a jubilar no se jubila. Sí. Y si hubiera renunciado, lo, hubiera perdido mi especialidad y no me hubiera tocado la base. Entonces bien dice el dicho que cuando te toca, te toca. Sí. Me contratan. Yo empiezo a trabajar ahí y a los seis meses el doctor eh, se jubila y me toca la base. Entonces ya me tocaba. Me quedo ahí, la gente que asignaba la base tuvo la confianza en mí y nunca, nunca les voy a dejar de agradecer a esas personas que, que me dieron la oportunidad. Uno de ellos ya murió. Le agradeceré mucho a un traumatólogo, el doctor Felipe Medrano, la otra a mi líder sindical, Lucy, que les tendré un aprecio igual a mis compañeros de trabajo. A lo que voy, Jorge, es que siempre seguí trabajando hasta... En, en pandemia hubo oportunidad, el gobierno nos permitió a las áreas médicas poder seguir trabajando. Literal me la jugué, o sea, estaba totalmente expuesto a que me diera COVID a la fecha. Creo que nunca me ha dado, no me dio, pero pues me la jugué. Seguía teniendo gente con, con dolor y con rehabilitación y pues eso me permitió generar un patrimonio. Ahora hemos crecido y hay gente que está a mi cargo la clínica. La clínica me demanda más tiempo, mi familia también. Y yo por cuestiones también de, de salud, mentales, físicas... Tengo que dejar algo porque no puedo estar ya en todo y no puedo rendir igual. Sí. Entonces es momento de darle la oportunidad a gente joven que quiera rendir al 100% en la institución que yo tanto amé. Fui director de ahí. También tuve ese gran honor. Y ahora este, soy el director de mi propio negocio y trae otros proyectos. Y la verdad, también la marca personal, Jorge, el proyecto que he hecho aquí con ustedes, con el equipo de Sinertegia, me dio ese empujoncito de decir, a mí me encanta esto, seguir ayudando gente en redes sociales y mi proyecto de crecer, y ahora ya no más no nada más ser el médico de mi estado, sino, ¿por qué no?, de México y tal vez de, de parte del mundo, porque ya viene gente de Estados Unidos a verme, y ya he atendido gente de Ecuador inclusive. Tengo, tengo una duda que creo que nunca se le ha hecho a ningún doctor, y lo he escuchado muchas veces allá afuera, en redes sociales, en televisión, acerca del dolor, y tú eres un especialista en el tema. Si me duele algo, si, lo que sea... ¿En qué momento tengo que ir con el doctor? Bueno, esa es muy buena pregunta porque es algo muy individual. Sí. Es muy... ¿Te acuerdas lo que te ha dicho del umbral del dolor? Sí. Cada persona tiene un umbral del dolor muy diferente. Sí. Y el umbral varía mucho de cuestiones genéticas, físicas, pero sobre todo sociales. Sí. Hay comunidades donde te dicen, te tienes que aguantar porque eres el hombre, el macho y aguanta el dolor. Entonces, ¿cuándo tienes que ir con el dolor? Sí. Yo te lo podría decir en términos fisiológicos. Tienes que ir con el dolor al, al doctor... Cuando tu dolor sea un dolor que a lo mejor en siete días no se quite. Sí. Que sea que a lo mejor tomes algún medicamento antiinflamatorio y no se quite el dolor. Pero también depende de qué dolor. Me, si me dices de algo articular o de una rodilla, un tobillo, sí. Pero si es un dolor abdominal, pues puede ser una urgencia, puede ser sí. un apéndice. Ahí es inmediato, ¿no? Pero si es la garganta, un tobillo, una rodilla, yo te diría que le dieras como siete a catorce días. Y si no se de solo, ya no es normal. El cuerpo tiene una capacidad de autorreparación. Okay. Si tu cuerpo no tiene esa capacidad de, de que está reparándose, algo está pasando. Y normalmente el cuerpo tiene un ciclo de 21 días para cursar que eso se recupera. Si en tres semanas, 14, 14 días o tres semanas, no se quita el dolor, tienes que ir con el médico. Me has platicado fuera del aire que te han llegado pacientes y que las, los pacientes que te llegan con dolor, que es el paciente que llega contigo, normalmente anda bajoneado o su energía anda... Sí. Muy baja. ¿Cómo trabajas esa parte? Ahí, esa parte, yo no soy el psicólogo, sí. yo no soy psiquiatra. Yo cuando detecto que este paciente tiene criterios, hay criterios médicos para detectar que un paciente está o ansioso 
o está deprimido. Se nota y hay criterios. Yo, mi trabajo es canalizarlo con un equipo especializado en psicología y en psiquiatría. Por ejemplo, hay un área especializada, a lo mejor no se sabe tampoco mucho, en personas que tuvieron lesiones cerebrales, sí. que se le llama neuropsicología. Sí. El neuropsicólogo es un psicólogo que tiene una preparación en enfermedades del área neurológica, donde hace test y evaluación, sobre todo en demencias, para saber qué tipo de rehabilitación neurológica requiere. Entonces, cuando el paciente llega bajoneado, como tú dices, o deprimido, se nota y eso nos afecta mucho porque si no quiere cooperar la terapia, sí. no vamos a avanzar. Entonces, yo ahí sí requiero, a veces se ocupa algún medicamento antidepresivo, ni modo. Yo no se lo doy, se lo tiene que dar al psiquiatra. Y el psicólogo ver la parte de la persona, la parte emocional. Y cuando el paciente mejora anímicamente, la terapia también mejora bastante. No te metes en esa parte. En la parte emocional, me meto notando que el paciente sienta que soy empático con él. Sí. Que el paciente nota que me preocupo, que me preocupo porque avance, porque me preocupo porque no avance también. Hago reuniones con el personal, ¿por qué no avanzamos? O me preguntan, siempre en la noche nos quedamos, ¿por qué no avanzan? Y ya me estoy quebrando la cabeza, y si les hice un procedimiento no se le quita el dolor. Me siento presionado, ¿no? así me siento comprometido con poderles ayudar. Entonces, hay veces que los médicos, Jorge, no somos dioses, no podemos curar todo. Yo siempre les digo, si yo le hago un procedimiento a una gente que tenga dolor... Si su dolor lo calificamos del 0 al 10, 1, 2, 3, hasta llegar al 10, que es el peor dolor que te hace llorar. Si yo le hago un procedimiento de infiltro o la terapia y del 10 lo bajamos a un 7, es exitoso. Es así se considera médicamente cuando vamos bajando el oro de manera gradual. Yo le digo al paciente, es una flama, es una fogata que tiene más de 3 meses. Imaginemos un dolor de 3 meses, ya la fogata es intensa. Dime quién va a llegar a apagarla inmediatamente. A veces hay que echarle varios baldazos de agua, ¿no? O si es una llamarada intensa, hay que bajarla poco a poco hasta que podamos quitar el dolor. A eso le llamamos neuromodulación. ¿Te puedes enfermar o sentirte mal por sugestionarte? Decir, me duele, me duele hasta que te duele o no funciona así en el tema de la medicina. Sí, Jorge. ¿no? Claro, ves, hay, hay enfermedades, se llaman enfermedades psicosomáticas. ¿no? Sí. Donde tu mente te juega. El cerebro no bromea, ya te lo comenté. O sea, si el cerebro le dice estoy enfermo, se la va a creer y te vas a enfermar. Y, y es que no es que nomás así el cerebro actúe diciendo, pues te vas a enfermar así como un... No, el cerebro estresado, ya te platiqué, que empieza a echar a andar sí. sustancias químicas que se sí. llaman hormonas, que en este caso el cortisol. Empieza a elevarlo y elevarlo y elevarlo en el tiempo y con el tiempo ese cortisol en exceso es lo que te va a enfermar. Sí. Entonces, si tú crees que estás enfermo, te vas a enfermar. Yo son de las cosas que yo... Quiero aprender a manejar. La verdad, yo soy una persona sí. muy aprensiva en mi salud. Creo que también eso me llevó a, a cuidarme mucho para bien. Sí. Y, pero para mal, porque también hice yo cuestiones de salud muy, muchos extremos. Cuando yo era en el, mil, en el en 2018, sí. yo era muy gordito. Y me hice unos estudios y ya mi glucosa estaba subiendo y todo. Y me asusté bastante. Y entonces dije, no, me voy a poner. Dije, pues si el problema son los azúcares, pues sí. los quito. Y ya, sí. así de golpe, ¿no? Y hice una dieta... En el tiempo de más de seis meses, súper estricta en carbohidratos. Y cuando yo veía que un mes no bajaba de peso y no bajaba, Jorge, pues más estricto la, la hice. Comiendo, yo creo que si antes comía cuatro mil calorías, llegué a comer 800 calorías. O sea, sí. Solo en dos meses, Jorge, era un palillo. O sea, bajé, me veía súper mal. La gente me decía, ¿qué le pasa, doctor? Se ve enfermo. No, a veces toda la gente se animaba a decirme, pero sí. estás enfermo. Yo no, yo no me veía enfermo. Ojeroso. Yo, yo me sentía con energía, pero me tenía energía porque mi cortisol estaba súper elevado. O sea, yo estaba compensando con el estrés la energía. No la estaba teniendo los alimentos. 
Y entonces dije, bueno, pasaron ocho meses, me voy a hacer estudios, seguramente ya estoy bien, ya estoy flaco. Sí. Este, me metí a hacer ejercicio como loco cardio, o sea, no, 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 no. En vez de pedir ayuda, mentores, volvemos a decir lo mismo. Yo me sentía, soy médico, yo tengo la capacidad de autorreglarme. Nomás quito los azúcares, quito los carbohidratos, y de los buenos y los malos, porque hay carbohidratos sí. buenos. No, quité los malos y los buenos. Y le empecé a cargar todo a proteínas y un poquito a grasas. Que me hago estudios, Jorge, y salí peor. Tómala. Peor. Y entonces ahí me dio para abajo porque dije, todo lo que hice, mi esfuerzo. Y entonces así como que quise aventar así de, la ciencia está mal, no sirve. ¿No? El que estaba mal soy yo. Yo me fui a los extremos, ¿no? Okay. Entonces los extremos se enferman. Y yo entendí que dije, mi mente me jugó una mala pasada donde yo me sugestioné a tal grado. Donde ya después que pedí ayuda, fui con nutriólogo y me dijeron, con poquito que hubieras ajustado, bajarle un poquito, hacer un poco ejercicio. Y volvemos con mi papá, me decía, poquito veneno no mata, ¿no? O sea, también sí. no, no quiero llamar a que su, satanicemos a los lácteos, ¿no? Claro, podemos comer ocasionalmente, como te digo, con mi hijo, pero no, no cargarle mucho a ciertos alimentos. Y yo lo viví en carne propia, yo fui el extremo de los excesos de subir de peso y los excesos de bajar de peso. Y hoy que me doy cuenta, en manos de gente profesional y arte, un punto medio es lo ideal. ¿Por qué te dan los calambres? ¿Por qué los calambres? Sí. Ok. Primero es ver la edad que tienes. No es lo mismo un calambre de joven a un calambre sí. de un adulto. Sí. En un calambre de joven normalmente son causas benignas, que es deshidratación, que te fuiste a un maratón y corriste mucho, sí. que tuviste mucha actividad y le diste duro al cardio... Y estás deshidratado, perdiste electrolitos, perdiste sodio, potasio, cloro. Una de las causas de deshidratación o ejercicios de anaeróbicos en mucha carga de peso, le diste sí. duro y es probable que venga un, una, un calambre por esa deshidratación. ¿okay? Sí. Eso es muy común. Eh, los calambres normalmente a todo el mundo nos pasa que la noche te levanta el calambre en la pantorrilla sí. o en el abdomen y eso es, son calambres benignos, no le veo mayor problema. Los calambres que suceden en una persona mayor... Normalmente, sí, mayor, mayor te estoy hablando a lo mejor arriba de los 40 años. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya puede tener enfermedades agregadas, enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, sí. hipotiroidismo, hipertensión arterial. Sobre todo la diabetes es la que con el tiempo, sobre todo se ha visto que con personas de más de 10 años con diabetes, ya todas van a tener neuropatía o polineuropatía diabética, que es una afectación de los nervios por exceso de azúcar que cae y que lesiona los nervios y los vasos sanguíneos. Entonces, en un adulto mayor o una persona que tiene enfermedades y tiene calambres, normalmente se va a ver a enfermedades como problemas de diabetes y de problemas tiroideos. ¿Okay? Escucho mucho el tema de la tiroides. ¿Qué es el hipotiroidismo? ¿Cómo se pronuncia? Hipotiroidismo. ¿Qué es? El hipotiroidismo es una falla, una ralentización de tu hormona tiroidea. La glándula tiroidea, es la glándula fundamental para todo el metabolismo de tu cuerpo. Es sí. el que regula todo, Jorge. Es el termostato de todo. Te dice si subes de peso, si bajas de peso, si hay que tener energía en la mañana para levantarse, si hay que tener la inteligencia o la habilidad cognitiva para captar las cosas. Entonces, la, el hipotiroidismo, porque hay una enfermedad tiroidea, puede ser hipo o hiper. Siempre hablamos de hipo, pero también hay hiper. Sí. El hipo es cuando tus niveles hormonales de hormona tiroidea, sobre sí. todo T3 y T4, empiezan a bajar. Pero hay algo que es muy importante, que se le llama TCH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Esa es liberada por una hormona que, sí. que manda un mensajero que viene del cerebro y que va a la glándula y le dice, 
Ocupamos hormona tiroidea y la libera. ¡pam! Entonces, cuando tú no te das cuenta, empiezas a subir de peso, te sientes cansado, ya no te levantas tan temprano. Salud. Gracias. Ya no te levantas temprano, te cuesta trabajo pararte las mañanas, te empieza a doler todo, eh, se te empieza a caer el cabello, hombres y mujeres, y no sabes qué te pasa y te da depresión. Te mandan al psiquiatra, te mandan al psicólogo, te duele todo y dicen, no, tienes nada, es algo mental. Te hacen un estudio de la tiroides y resulta, y ahí viene un problema, tu hormona TSH está en un rango aparentemente dentro de lo normal. Sí. Está en un 4, que sería lo normal. Sí. No, porque ya se le considera hipotiroidismo subclínico. Tu, tu cuerpo ya está trabajando con una mala tiroides. Entonces, es importante que la hormona tiroidea sea vigilada. Y si tienes hermanas, mamás o tías si eres mujer, es muy probablemente que tú tengas hormona, problemas de la tiroides a, a largo plazo. Te tienes que checar si tu familia tiene, tiene una carga genética muy importante. Y el hipertiroidismo, Jorge, perdón que no me lo comentaste, sí. pero también quiero, porque me lo preguntan mucho, dicen, no, doctor, también hable del hiper, no nada más del hipo. El hipo es más común. Sí. El hiper es lo contrario. Es una enfermedad autoinmune, al igual que el hipotiroidismo, donde tus defensas atacan a tu hormona tiroidea, pero en este caso, en vez de producir baja cantidad de tiroides, vas a producir un exceso exagerado de hormona tiroidea. Y ahí lo contrario, vas a empezar a bajar mucho de peso, te va a dar temblores, los ojos se te van a hacer saltones que se llaman exostalmos, vas a ir mucho al baño con mucha diarrea y sobre todo va a estar súper ansioso y súper nervioso. Mucha gente, insisto, la mandan para que se diagnostique eso. A veces ya fueron con el psiquiatra, con uno y con otro médico y lo que tienen es hipertiroidismo. Tienen, ir con un, tienen que ir con un endocrinólogo o un médico internista, que son los especialistas en esto. ¿Qué tanto hace daño estar sentados todo el tiempo en una jornada de trabajo, doctor? ¿Qué tanto? Eh, ahí, fíjate que yo les recomiendo que cada media hora o cada 20 minutos se levanten a caminar un poco o hacer algunos estiramientos que se llaman estiramientos de la fascia lumbar. Así como mi sí. lo está haciendo en este momento. Y así como yo. Y estira, estiramientos de un músculo que se llama cuadrado lumbar. Sí. No saben la cantidad de pacientes que me toca ver con problemas de espalda baja, de lumbalgias, por mucha gente que, uno, están mal sentados. Sí. Dos, o sea, así chuecos, ¿no? Dos, el respaldo que tienen, esta silla está súper cómoda. El respaldo que tienen es muy bajito y entonces están con la espalda muy, no sí. tienen un soporte adecuado, ¿sí? Y tres, unos músculos muy importantes de la espalda que se llaman cuadrados lumbares, por malas posturas se van a tensar y van a generar un dolor de espalda baja. Entonces, es uno de los causantes de dolor de espalda baja. El estar mucho tiempo sentado. 20, okay. 30 minutos, párate y haces estiramientos. Yo mejoraba mucho. ¿Por qué? Ok. Eh, uno, en las personas altas es, es más frecuente que se, la gente se tienda a encorvar o a, a generar una postura que le llamamos gifótica o sifótica. Sí. La causa es debilidad de los músculos de la cintura escapular. Normalmente, las personas que se tienden a, a jorobar, Jorge, es porque tienen debilidad de los músculos de la espalda. ¿Cuándo has visto un fisicoculturista que camine jorobado? ¿Por qué? Porque están fuertes. Sí. Entonces, los músculos que hay que fortalecer se llaman músculos de la cintura escapular, que son los músculos romboides y los músculos trapecios, el dorsal ancho. Esos músculos son los que te mantienen erguido. Sí. Al momento que no haces ejercicio, también los músculos pectorales se tensan y te van a llevar a una posición gifótica que te, van, te mandan hacia adelante y te joroban. ¿Qué hay que hacer? El ejercicio más importante para los hombres es, son... Ajá, pectorales, lagartijas. lagartijas, sí, es una maravilla. Las lagartijas son de los mejores ejercicios para mejorar la postura. Hay otro muy sencillo como pegarte a la pared, 
es porque muchas veces tu cerebro ya no es consciente que te jorobas, Jorge. Entonces lo que tienes que hacer es pegarte a la pared, pones tus manos y haces que tu nuca quede pegada a la pared para que tu cerebro detecte cómo normalmente debe de mantenerte. Eso lo haces, si te ves en el espejo, mucho mejor. Y en algunas ocasiones recomiendo usar correctores de postura, que es como unas... ¿Has visto los futbolistas que cuando se quitan la camisa traen como unos sí. cinchos acá abajo? Bueno, pues son algunos son correctores de postura. No tanto los futbolistas. Hay gente que se pone... Son como tirantes que van por abajo de la camisa, no se notan. Sí. Y lo que hacen es estirar tu espalda para que te mantengas erguido. Te va a ayudar mucho, porque si tú corriges tu postura, tu peso se va a distribuir de manera más simétrica. Vas a quitarle menos puntos de carga a alguna parte de tu columna y te va a dar dolor de espalda menos. Así. ¿Por qué duelen tanto las rodillas? Hay que ver la causa. Ten, tengo un amigo sí. que es oftalmólogo. Okay. Y le digo yo, este, oye, ¿por qué no haces ejercicio? Y a veces es un hombre, tengo mucho cuidado con nosotros. Sí, sí, sí. Cabrón, es que el ejercicio no está diseñado para nosotros, el correr, esto. Todo, todos los que hacen ejercicio van a tener, van a terminar madreados. Dice, yo soy doctor, me tengo que cuidar, no hago ejercicio. No hago nada. Sí. ¿Sí? ¿Qué tan cierto es eso? O sea, ¿todos los ejercicios te van a terminar desgastando? No, es que de, hay ejercicios que se llaman ejercicios de alto impacto. Sí. Como por ejemplo, pues a mí me encanta el fútbol, básquet, fútbol, a ti que te gusta el tenis, ¿no? Todos los ejercicios de saltar y caer e impactar sí. van a repercutir en la rodilla. Pero decir, oye, pero él juega el futbolista profesional y no le duele. Sí. Él es este, tenista profesional y no le duele. ¿Por qué a mí sí? Ah, bueno, influyen factores. Uno de ellos es el peso, Jorge. A mayor peso y menos masa muscular tengas, el peso repercute directamente sobre el cartílago de tu rodilla y te va a lesionar. Se ha visto, y eso fue un video viral que subí, donde explico que bajar un kilo de peso corporal te quita 1.8 kilos de presión a tu articulación. Entonces, si tú le quitas 5 kilos, bajas 10, 5 kilos, le estás quitando casi 10 kilos menos al cartílago de presión a tu rodilla. Y eso te va a ayudar bastante. Aunado un programa de fuerza. Sí. ¿Por qué? Porque los músculos son los que rodean a las articulaciones. Si tu músculo es fuerte, funge como una especie de, absor de, de un amortiguador de, absorbe de absorber el impacto. Entonces, si el músculo es fuerte, el impacto es absorbido por el músculo, sí. tu articartílogo pega menos. Entonces, nos metemos, somos jugadores deportistas de fin de semana, con sobrepeso, obesidad no. y músculos débiles, pues agua pasa por mi casa, ¿no? Así de sencillo. Entonces, sí. de, de, a mí me pasó. De hecho, yo me hice muy consciente cuando fui contigo. Sí, ah, sí. Debo de prepararme claro. para jugar y hacer los ejercicios sí. necesarios para poder jugar tenis. Y, inclusive te lo comenté, Jorge. Yo te dije, ¿qué deporte es el que quieres hacer? Tenis. Ok. Actualmente, dentro de la rehabilitación, hay ejercicios diseñados específicamente para un deporte. Entonces, te preparan esos ejercicios para trabajar algo que se llama propiocepción. Sí. La propiocepción es la capacidad que el cerebro tiene de detectar la posición que guarda las articulaciones con respecto al espacio. ¿Qué es eso? Si yo te digo, Jorge, ¿cómo? no, veme a mí, ¿cómo tienes tu pie izquierdo? No, pues girado un poquito a la izquierda, 30, sí. ¿cómo sabes si no lo ves? Lo sientes, ¿no? Ah, esa capacidad de sentir es porque tu cerebro está detectando cómo pisas. Cuando hay una lesión articular, tu cerebro muchas veces no detecta ya porque tenemos unos sensores, es que trabajamos, somos una máquina perfecta. Tenemos unos sensores que se llaman órganos tendinosos de Golgi, que le llevan la información al cerebro y le dicen, el pie del jugador está girado y el piso está parejo o está empedrado. ¿Cómo sabes si no lo ves y si estás acá con la atención en el jugador? Porque tu cerebro lo siente. Cuando hay una lesión articular, esos sensores se dañan y tu cerebro no siente cómo está apoyando el pie. Y entonces la gente que tiene esguinces, de un tobillo va caminando y ¡pam! se vuelve a lesionar. 
oye doctor, ya van tres veces que me pasa y no se me quita, porque tus sensores de propiciación están dañados y esa parte no la ha rehabilitado. Eso es lo que rehabilitamos también nosotros, la propiocepción, Jorge. Y en la rehabilitación, en las de actividades deportivas, no nada más hay que quitar dolor, hay que trabajar fuerza y trabajar propiocepción. Es la parte fina de una rehabilitación. De hecho, cuando yo me operé la rodilla, me acuerdo, yo sí hice la rehabilitación, pero mis compañeros con los que hice rehabilitación, muchos de ellos ya, se, ya tenían varias operaciones o varias lesiones y hasta en esa ocasión, habían dicho, si no vas a rehabilitación, no la vas a librar. O sea, y de hecho, los doctores dicen que es más importante la rehabilitación que inclusive la cirugía. Es fundamental. Pero ¿por qué hay tan poca cultura en deja, voy a rehabilitarme? Yo es... creo que ahí somos eh, culpables también los médicos, porque bueno, me ha tocado conocer de que muchas veces no piensan como tú el mismo cirujano. Dice, con la cirugía y no va a ocupar rehabilitación, porque a veces caemos en cuestiones de egos, Jorge, sí. de que el cirujano, a veces yo tengo esta discusión con ellos, con los traumatólogos, decir, ¿por qué no lo mandaste a rehabilitación? No, no, mi cirugía fue tan perfecta, tan chingona, que no va a ocupar terapia. A ver, con la cirugía no vas a trabajar propiocepción, con la cirugía no vas a trabajar fuerza, con la cirugía no vas a trabajar entrenamientos específicos para un deportista. Eso ya ha cambiado. Actualmente ya los, los nuevos chavos que salen en traumatología... Salen en rehabilitación, en rehabilitación. Y también la gente ya tiene más cultura. Ya solitos, aunque el traumatólogo no lo mandó o el médico que lo atendió no lo mandó, la misma gente pide esa rehabilitación. Entonces yo creo que es una cuestión cultural de los médicos, del, del, del ego, o no, del ego, decir, no lo necesita. Y de que a veces también nosotros los rehabilitadores tenemos mucha culpa porque no le damos valor a nuestro trabajo, Jorge. No le explicamos al paciente la... Vienen conmigo por un dolor de espalda y yo les explico la finalidad de fortalecer los músculos core del abdomen. Sí. ¿Por qué? Porque si yo no les explico, le digo, si yo no le explico y usted no me entiende de qué se va a tratar la terapia, usted no le va a dar valor a lo que le vamos a hacer. Usted va a decir, pone, pone unas pinches compresitas, unos toquecitos y unos pinches ejercicios. Eso no sirve. Señora, tiene un fundamento científico. <ríe> Déjese ayudar. Pero por eso les sí me tardo un poco más en mi consulta. La gente que me conoce sabe que me gusta explicarles. Creo que es parte del éxito que he tenido profesionalmente porque la gente entiende lo que yo les quiero explicar. Y eso es lo que las redes se ha transmitido, lo que queremos enseñarles. ¿Qué puedo hacer, doctor, si cuando, tengo, cuando está haciendo mucho frío me duelen más las articulaciones? ¿Es normal que con el frío te duelan? Fíjate que hay varias teorías con el frío. Eh, una de ellas es que se libera algo que se llama crioaglutininas, que es algo que provoca dolor articular. Pero lo que se ha estudiado es que en las articulaciones tenemos dentro el líquido, el líquido sinovial. ¿Sí lo has escuchado? Sí. Que dice, me tiro líquido, que inclusive hasta cuando te lo saca la gente se enoja porque dicen, el doctor lo va a vender. ¿Nunca han escuchado eso? Sí. sí es un mito, nada que ver, ¿no? Es la gente se lastimó la rodilla, Jorge, trae un rodillón, sacamos el líquido y la gente dice, démelo porque usted lo va a vender. Sí. Ha pasado, ¿eh? Digo, no a mí, sí. pero a unos colegas. Y entre nosotros hacemos broma, entre los médicos. Bueno, resulta que ese líquido que está dentro de la rodilla... Es viscoso. El frío hace que esa viscosidad del líquido se dilate, o sea, se haga más viscoso todavía, se haga más pesado, más denso y genera presión dentro de la rodilla. Y eso genera dolor. Y si tu rodilla ya tiene zonas de, de, de lesión de cartílago, sí. esa presión interna que se genera va a provocar más dolor. ¿Okay? Entonces el frío dilata, el, hace denso el líquido que tiene dentro de la articulación, comprime ciertas estructuras que ya tienen daño y te va a provocar dolor. No a cualquiera le va a doler, sino a gente que ya tiene daño articular. ¿Qué significa para ti esta oración? Fugitivos del dolor. 
Tengo que, antes de darle crédito a Diego, que está aquí de Cinetegia, él es el creador intelectual de esa, de esa frase. Yo hay que darle honor a quien honor merece. Y Fugitivos del Dolor fue una palabra que cambió mi vida profesional y que hizo clic. Yo nunca creí que hiciera tanto match y que había tanta gente de dolor en el mundo, Jorge. Y la gente se sintió identificada con esa palabra de que la gente quería huir del dolor. Fugitivos del Dolor es toda persona que ya no quiere vivir con dolor, que quiere mejorar su calidad de vida y está buscando quién le puede ayudar y buscaba quién los escuchara. Y creo que encontraron en mí esa persona que los escucha y es, es por eso que hemos tenido gran éxito en redes sociales. Tú ayudas a la gente a que deje de tener dolor. ¿Qué te duele a ti? A mí me duele... ¿Qué me duele? Físicamente... ¿Qué te duele? ¿Qué me duele? Fíjate que con mi accidente, que ya les platiqué, sí. yo quedé con una secuela de una fractura en, en la base del quinto dedo, o sea, en, en uno de mis sí. huesitos del pie, y uno de mis... De mi, tuve una secuela de fractura, o sea, no pegó bien. Y entonces yo camino y uno de mi quinto dedo, mi dedo chiquito, pega mucho en el piso, traigo un cayonón, literal, sí. me duele. Eso es lo que podemos decir que es lo que más me duele. Un callo, secuela de una fractura cuando tuve mi accidente. ¿Todo el dolor que una persona hoy pueda estar sintiendo físicamente se puede quitar, se puede corregir? ¿O hay dolores que no se va a poder hacer nada? Todo dolor, ¿sí? incurable, Jorge, no significa intratable. ¿Eso qué quiere decir? Que lamentablemente no todos los dolores los vamos a poder quitar porque hay enfermedades que no se curan. Esa es la verdad. No hay que ser charlatanes. Hay cosas que no se van a curar. Pero sí hay muchas estrategias de mejorar la calidad de vida. Ya te lo expliqué. Si de tener un dolor de 10 que no te permite dormir, ni poderte cambiar, que me lo ha dicho gente, doctor, no podía dormir, ya no me podía poner la blusa, ya no me podía poner el pantalón, no podía ir al baño porque no me podía sentar. Ahora lo hago, me sigue doliendo, pero me cambió la vida. Eso es el éxito. No le, no le quitaste el dolor, pero le cambiaste la vida a las personas. ¿Qué sientes cuando haces eso? ¿Cómo, cómo lo trabajas a nivel personal? Yo me doy cuenta en la cara, en la cara de las personas, Jorge. El dolor, yo, la gente que le duele, a lo mejor no lo notas y camina como si nada, pero se nota en la cara. La gente que tiene mucho dolor, la cara es clave. Y cuando tú sabes que hiciste algo bien, la cara de la gente cambia. Y yo he aprendido a, a descifrar eso, a encontrar cuando cara la, cambia la cara de las personas y que llegan con menos dolor, una sonrisa, endorfina, dopamina, oxitocina, todo se libera. Yo, obviamente, mi, mi trabajo cuesta, tiene honorarios, pero yo lo podría hacer gratis. Yo hay gente que me ha dicho, doctor, no puedo, no importa. Yo, ¿Por qué? Porque el pago de la persona es que me diga que le ayude a quitar el dolor. Si tuvieses tu, tu vida resuelta y como decimos los mexicanos, vives de tu renta, si tienes sí, mucho sí. dinero, eres muy rico, sí. ¿a qué te dedicarías? ¿Qué harías con tu tiempo? Esa es buena pregunta. Yo, si, si te estuviera estudiando medicina. Ya tienes tu vida resuelta en términos económicos y ah. tienes 42 años. ¿A qué te dedicarías? ¿Qué harías? Pues mira, yo... Si sí, hablamos que sigo siendo médico y que estudié la medicina sí. y que encontré en quitar el dolor la pasión de mi vida, yo encontré ahí mi Ikigai. El Ikigai es una filosofía japonesa sí. donde encuentras a qué eres bueno, en qué puedes ayudar, en qué puedes cambiar la vida de las personas y también en qué puedes ser remunerado. Yo encontré mi Ikigai en quitarle o ayudar a quitar el dolor a las personas. Yo estoy seguro que aunque yo tuviera mi vida resuelta económicamente, seguiría ayudando a las personas que tienen dolor, Jorge. Porque me da energía, me da vida, me da, 
me da endorfinas y dopamina, me permite, me da un sentido de vida, al igual que mi familia, obviamente, ¿no? Tener mi familia, pero eso es mi sentido de vivir actualmente. ¿Qué te pasó a ti en la vida que antes dabas por cierto y que ahora ya no lo das por cierto? Que antes yo creía que todas las enfermedades eran eh, físicas nada más, que la mente no jugaba un papel importante en tu salud. Yo la verdad no le daba importancia a mi mente. Yo creo que si yo regresara el tiempo y le hablara al Cristian del, del pasado, y yo sí. regresara de hoy, vengo a decirte, yo le diría, dale importancia a tus emociones, ¿sí? porque las emociones se enferman y no, no le damos importancia. Vamos tan día, tan acelerado, y queremos rendir todo el día, Jorge, que nuestra mente muchas veces nos dice, tranquilo, relájate, medita. Yo no le daba importancia a, a las emociones. Yo erróneamente creí que todas las enfermedades eran nada más físicas y que el cerebro no jugaba un papel importante. Era muy egoísta en esa parte con, mi, con mis emociones. Ahora yo he tratado de encontrarme más a mí mismo y decir, hoy el Cristian de, de la actualidad, el doctor Chris, es un doctor Chris que medita, es un doctor, doctor Chris que da gracias. Todas las personas exitosas del mundo, Jorge, las he estudiado. Bueno, estudio mucho a las personas exitosas y todas coinciden. No, no es casualidad sí. que coincidan. Y todas agradecen y todas dan. Todas son prósperas en ese aspecto. El dinero no lo es todo porque el dinero no te da la felicidad. Entonces yo era de los errores que yo creí. Que antes traer un carro fregón y mostrar una casa gigante sí. era la felicidad y era el éxito. Ahora ya traigo un carro sencillo. La gente que me conoce, oye, de la, la red vas a cambiar. Digo, no, porque como yo encontré gente exitosa, el mantener a gente exitosa siempre te va a mantener humilde. Sí. Porque te das cuenta que esa gente que siempre está arriba y la gente más exitosa y más preparada es la más humilde, Jorge. Y eso te mantiene humilde a ti también. Sí. Si tú eres en el mundito y te subes en tu ladrillito y dices, oye, un chingón, ya perdiste. Perdiste el juego. Entonces yo encontré, si me dices que mis emociones... Jugaba un papel muy importante en mi vida, no le da importancia. Y eso actualmente me mantiene estoico y me mantiene humilde, considero yo. ¿no? ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida? Yo creo que ser sano, vivir muchos años con, con salud. Yo antes, volvemos a lo mismo, me decías en el pasado, ah, pues tener grandes lujos, grandes millones, grandes riquezas. Mi riqueza es mi salud. ¿Por qué? Porque puedo disfrutar a mi familia. Yo lo veo en la gente que me toca atender, Jorge. Gente, lamentablemente, con mucha discapacidad y verlos, siento mucha empatía y también miedo. Por eso tal vez me hice muy aprensivo con ellos, porque veo mucha gente con discapacidad y me da mucho temor que algún día pueda pasar. Lo puede pasar, claro, pero hay muchas cosas que van a depender de mí. Entonces, lo que dependa de mí está en mis manos, que es cuidar mi salud. Yo soy, tu cuerpo es un templo. Sí. Y si tú no cuidas tu templo, entonces, pues... Estás en un error porque al final se trata de vivir más, pero con una mejor calidad de vida. Si sí, sabemos que nuestro cuerpo es nuestro templo, ¿por qué no lo cuidamos? ¿Por qué lo descuidamos tanto las personas? ¿Cuál es tu teoría al respecto? Yo creo que cuando eres joven no te pasa de que en cualquier momento puedas tener una enfermedad que te puede generar una discapacidad y perderlo todo. Hace poco escuchaba a Diego Rusarín que las nuevas generaciones, Jorge, sí. están no les va a tocar pensión. O sea, cuando trabajen, están aún nada de una enfermedad de quedar sin nada. ¿sí? Y como que eres joven, te crees inmortal, te crees un superhéroe. Y no crees que en cualquier momento me toca ver cantidad de jóvenes que tienen accidentes automovilísticos y quedan paralíticos, parapléjicos, 
o quedan con secuelas de traumatismos craneoencefálicos y nunca creyeron que iba a pasar un accidente. Yo lo pude haber vivido. Fue de las cosas que a mí me cambiaron. Entonces, no cuidamos nuestro templo, no la pasamos en antros, en fiestas, está bien divertirse. Pero tienes que ver estafetas. Y eso lo vi en un programa contigo con... Rafa Coppola. Con Rafa Coppola. Él dijo, yo me voy a pasar una estafeta, ¿cómo le voy a entregar al Cristian de los 40? El Cristian de los 30 a los 40. Sí. No pensamos en pasar la estafeta de decir, ¿cómo, ¿cómo me entregas tu vida? ¿Cómo? No, me la pasé súper divertido, pero vine enfermo. ¿Cómo? Bueno, ¿por qué no te cuidaste? Pues yo me la pasé bien. Tenemos que ser menos egoístas con nosotros y con nuestra familia y pensar en el futuro. Y pasarnos una estafeta de salud y no lo vemos. ¿Cuál sería tu mensaje para el mundo, Doc? Si tenemos ahorita todas las redes sociales con traductor incluido uh -huh. este, y te ponen atención todos, ¿cuál sería tu mensaje? La suerte no existe. La suerte, lo dice eh, un filósofo, Seneca, es la unión de la preparación con la oportunidad. Si tú estás preparado y se te cruza la oportunidad, vas a estar listo para ver el momento y tomarla y te sí. va a cambiar la vida. Muchas veces nosotros somos muy simplistas de decir, ese cuate le fue bien porque tuvo suerte. No es cierto. La suerte, él tuvo la oportunidad y la preparación de estar en el momento oportuno a la hora oportuna. Entonces yo le digo a la gente, nunca dejen de prepararse porque la oportunidad se va a dar. Todo está en YouTube, es gratis, ya eso de que no hay dinero porque no me puedo preparar. Cada vez hay más facilidades de poder tener acceso a conocimientos que antes no teníamos. Entonces a mí la preparación me cambió. Si yo me dices, doctor, ¿crees que te veo también en las redes sociales ahorita tus 42 años que a los 32? Claro que no, porque hay un fondo, Jorge, como tú le dices, fondo sí. antes que forma. Hay un fondo de 10 a 12 años que me dieron, uno, encontré mentores y dos, encontré la serenidad y la madurez para crecer personal y emocionalmente. Y eso me permite transmitirle a la gente. ¿Y por qué me ha ido bien en redes? Porque si no me conocen físicamente, porque la gente lo siente, ve la veracidad de lo que yo digo y todo lo que digo yo lo hago. Soy congruente de lo que digo con lo que hago. Y la congruencia yo creo que siempre te va a llevar a lugares insospechados. Yo, para cerrar, Jorge, una vez un colega mío me dijo, ¿por qué estás haciendo redes sociales? ¿Qué necesidad? ¿Para qué? ¿Qué va a pasar? Y yo lo único que le dije, no sé qué va a pasar. Yo estoy seguro que va a pasar algo. Y este es el ejemplo que pasó algo. Estoy aquí contigo y yo me propuse que iba a estar algún día contigo. Me lo gané, Jorge. Tú no invitas a nadie si no se lo ganó. Yo lo vi en un programa hace poquito y sé que invitas a la gente... Cuando crees que a él tiene algo que aportar, no, las cosas no se regalan y yo te doy mucho gracias por la oportunidad. ¿Cuándo te diste cuenta tú por primera vez que existía una plaquita de YouTube? Me empecé a dar cuenta que había una placa cuando llegas a 100 mil y a un millón y Luisito Comunico y la placa, de, hasta una placa de diamante hay. Sí. Cuando yo inicio redes sociales y hacía contenido bien aburrido, o sea, muy porque me daba mucha pena hablarle a la gente y lo hablaba a médicos, sí. pero tenía que hacerlo súper estricto y que... Decía, entre más técnico me voy a ver más caché, más profesional. Jorge, no veía en mis videos nadie, nadie, <risa> ni los médicos, ¿no? Y eso que, que yo... lo hacía perrón, o sea, chingón. Sí. Entonces, cuando llego y cambio de estrategia con Sinertégico, dijo, vamos a hablar a la gente, cambió todo. Empecé a hablar a la gente, me empecé a ir muy bien, porque me empezaron a entender. Y yo veía y le decía a mi mamá, mamá, ¿por qué me siguen? ¿Por qué, ¿Por qué la gente me sigue? Yo no veo... Hijo, es que lo explicas bien sencillo, lo explicas fácil. Y luego ya empecé a ver comentarios, doctor, sigue así, nos explica muy clarito. Muy... Entonces empecé a ver de que el mensaje estaba llegando 
al receptor, ¿no? El emisor al receptor sí. estaba haciendo clic. Y eso fue. Y volviendo nuevamente con YouTube, cuando veo que empieza a detonar, hay algo que se llaman shorts, tú lo puedes saber sí. bien, que son videos cortos. Y empezamos a subir todo el contenido de las redes sociales. Y en shorts fue el boom. El boom, detonamos. ¡Pum! Y de repente empecé a ver que de 3.000 seguidores, ¡pam, pam, 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 pam! Y de repente le decía a Diego, el equipo de Sinertegia, equipo, vamos subiendo, vamos subiendo. Y cuando veo que ya nos acercamos a los 100.000 y que llegamos, Jorge, llegamos a los 100.000 y la placa, ¿qué se hace? ¿Qué, qué, qué, sí. ¿Qué hacemos? No, pues hay una estrategia para pedir la placa y que te llegue. Y el equipo me ayudó, la solicitamos, me tardó dos meses en llegar. Y llegó, está aquí. Aquí tenemos la plaquita. <risa> y aquí está tu hijo. ¿Por qué, es, ¿Por qué es importante para ti que esté tu hijo presente en, en esta placa? ¿Cuál es el valor que tiene para ti? Yo pedí, te comenté que, que mi hijo es parte de mi crecimiento personal. Él me dio mucha madurez. Sí. Y él es un gran también, este Emilio. Emilio él, presente con sí, nosotros. Emilio. Emilio es un gran eh, consumidor de, de YouTube también, desde chiquito. <risa> Como mi perfil, probablemente también en un futuro sí. haga, haga marca personal, haga algo sí. de redes sociales. Y cuando yo empecé en redes, lo primero que él me dijo, papá, papá, ¿sí? ¿qué me dijiste? Yo, yo quiero ser youtuber. Ah, no, sí, no. Me dijo, papá, papá, ¿cuándo te llega tu placa? Y yo entre <risa> mí dije, no, papá. ¿Cómo que dije entre mí? Nunca voy a llegar, o sea, sí. ni de chiste, ¿no? Y yo en pena le dije, pronto, hijo, pronto. Y nunca creí que ese sueño se fuera a hacer realidad y que algún día iba a tener una placa de YouTube y llegó. Entonces yo quería que él la abriera, tenemos ya un mes con ella, la he escondido porque la veo, me dan ganas de abrirla, sí. Jorge, me aguanté mucho, me dijiste tú, ¿cómo le hiciste para no abrirla, no? Sí. Es de gran emoción para los que hacemos contenido, hay mucho esfuerzo. Mucho trabajo. Mucho trabajo, ¿No? ¿se compran, Jorge? No, no se, no, no se no, compra, ¿no? No se puede. No se puede mandar. Entonces, te la ganas. Así como yo me gané, creo yo, estar aquí en tu programa, también me gané la placa de YouTube con un equipo que hay atrás de mí. No, yo no solo, es un equipo, hay estrategia. En la vida hay que tener estrategia. Esa es otro, otra recomendación que le doy a la gente. Tan, 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 tan. Se esperó, se esperó. Yo no me hubiera esperado. Sí, sí. Soy muy impaciente. Vamos a abrir la plaquita. Boxing. El famoso wow. unboxing. Felicidades, amigo. Mucho gusto. La amigo. verdad es que yo sé lo que, lo que cuesta el trabajo de hacer contenido, el tiempo de oportunidad, la familia, los hijos, lo que te juzguen. El que te juzgues tú mismo, el que te critiques, el síndrome del impostor, el no soy suficiente, no voy a llegar, estoy perdiendo el tiempo, está primero lo que deja. He escuchado, te puedo decir, 100 cosas de lo que pasa por la cabeza. Entiendo muy bien este tema. Entonces, para los que nos están viendo fuera, que no hacen contenido, a lo mejor no tendrán tanta empatía, pero los que somos creadores de contenido entendemos que es un logro eh, muy significativo. Felicidades y, y, y gracias por venir y compartirlo ¿no? con, con tu hijo, con tu esposa, estar aquí en el búnker. Es algo muy padre porque no, no estarías donde estás si ellos no hacen sinergia contigo. Me siento muy complacido poder abrir esta placa aquí. Me siento, siéntalo parte. Aquí está mi equipo de Diego, Sinertegia. Ustedes parte de este logro. Mi familia, en especial la Dina, que me ha aguantado mucho. Eh, <risa> mi carácter y que gracias a, a su apoyo yo he podido salir a prepararme más porque ella estaba pendiente de, de mi hijo. Sí. Y, y un agradecimiento. Pasó algo alguna vez cuando yo empezaba en redes sociales. Yo a la gente le decía que me siguiera en la consulta. Oiga, mire, métase. Y una vez yo me emocionaba. 
Y a veces no toda la gente siente la misma empatía y una vez a Dina le llegó un mensaje sí. burlándose de mí. Diciendo de que, o sea, un tercero le está burlándose del doctor diciendo que, mira, se pone como loco ahí con las redes sociales. Sí. Diciéndome, sentí tan duro que estuve a punto de dejar las redes, Jorge. O sea, y después dije, va a haber haters. Siempre va a haber gente que no siente la empatía y que tú a veces lo hagas de corazón y te emociones y la gente no sienta y se esté burlando por dentro. Sí. Pero mira, aquí Ahí está, está demostrado. Amigo, sí. gracias en verdad por, por estar compartiendo con nosotros, por confiar en mi persona, gracias. en Diego, mi socio, en el equipo, en Sinertegia, para construir tu marca personal, para creer en esto. Gracias. Para las personas que no te conocen, que quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden buscar? Eh, Doctor Chris en Instagram, que ya somos más de un millón, la comunidad de Fugitivo del Dolor. Doctor Chris en YouTube, eh, Doctor Cristian Aguilar en Facebook, que ya estamos llegando a los 900 mil. Yo espero en un poquito de tiempo ya estar en el millón. Y en TikTok también soy como Doctor Chris Chris. Pues mándale un saludo de mi parte al Doctor Chris y nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.